0: Fala aí, Sejam muito bem-vindos! Mais um taninocast Cast ao vivo no ar, num sábado. Olha só que legal. Eu não contente em pedir para o estúdio para f- gravar num sábado, é um sábado de feriado. Então eu sempre começo fazendo aquela propaganda da crosshost, mas hoje eu quero, inclusive, fazer um agradecimento ao estúdio por nos receber neste sábado de feriado, que os nossos convidados só podiam hoje. Eu fazia questão de ter essa entrevista rolando, não podia deixar. E aí eu vou além nesse agradecimento pelo seguinte. Se você não é de São Paulo, talvez na sua cidade não tenha caído o mundo, literalmente, igual caiu ontem por aqui. Então, aqui na região onde a gente grava, na Vila Mariana, onde fica o estúdio da Crosshost, as ruas estão interditadas, tem árvore fechando a rua que sobe, tem árvore fechando a rua que desce. Não tem energia elétrica no bairro, mas estamos aqui ao vivo. Por quê? Porque a Crosshost tem uma estrutura top para te atender. Tem gerador, tem mais de um link de internet. Então, caiu uma operadora, tem a outra. Então, você não fica sem o seu evento. Está vendo a diferença? Sabe aquele estúdio baratinho, lá no fim do mundo, que é a hora mais barata de São Paulo? Não estaria acontecendo o podcast se fosse nesse estúdio. Então... Corre para Crosshost, entre em contato, tem o um link aqui na descrição. Eu falo que vocês vão ser muito bem atendidos e esse é um exemplo muito claro. Então, a gente, no fim do mundo, né, com o mundo acabando, a gente está gravando aqui hoje. Você que chegou agora, se inscreve no canal, deixa um comentário. Né, quem está assistindo ao vivo pode participar do chat, pode mandar sua pergunta. É... Críticas, elogios, sugestões, pergunte o que estamos bebendo, enfim. Se você está assistindo em outro horário, porque de repente você quer assistir a Libertadores ou a Fórmula 1 hoje, né? tem pouca coisa acontecendo neste sábado. né? Mas então deixa um comentário, fala o que achou do programa, que isso é muito legal. Acho que recado, os dados eu posso apresentar agora, quem está na mesa comigo. Estou com a Juliana Fiorin e o Pablo Fernandes. A gente vai falar sobre vinhos italianos, ou Itália em geral, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Saúde! 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 Vamos lá.
1: Tem que encostar na mesa, você sabe, né?
0: Como Na é Itália,
1: que é? você precisa encostar na mesa antes de beber. Antes
0: de beber? Exato. Ah, olha só, então... Tem
1: que encostar na mesa antes de beber. Só você
2: não fez. Sim. Mas então, tudo bem, tá tudo É,
0: por isso, porque eu não consegui tá o, o modo italiano, porque da última vez que eu brindei e botei, na, óbvio que eu não ia beber, né? Eu só tinha brindado e devolvido. Aí falaram, mas não bebeu. Eu falei, caramba, tá vendo? Várias regras. Sei. Então, agora eu já vou com essa. Isso é, tá inato volta... no seu
2: Daniel Você é bergamasque. Então é verdade. Você é de eu Bergamo. Deveria... É, <risos>
0: mas eu sou meio fajuto, assim, tipo, hum. sei lá, terceira, quarta geração. Ego
2: talvez seja um pouco fajuto. Você não é. Você está <risos> é, isso é, isso
0: é, isso é, isso é, isso é fato. Isso é fato. Juliana da Importadora Vinós, mora mora onde na Itália ou no Brasil Ju?
1: Ah eu sou meio nômade hoje em dia é? né mas eu passo mais tempo na Itália e mas também fico um bom tempo aqui daqui a pouco eu tô indo para Venezuela vou ficar um bom tempo lá então assim
2: vida nômade
0: é, é tipo Carmen San né onde está Carmen San Diego é. né? me perguntam
2: onde ela anda é isso, aí. é isso aí
0: e o Pablo de Floripa mas também com uma história muito grande com com a Itália educador, Sim. criou o portal Bebo Itália agora, Isso, né? Isso,
2: estamos começando com Bebo Itália esse ano e vamos ver para onde ele vai. E Eu não sou nômade com a, como a Juliana, eu moro em Florianópolis mesmo e já tentei morar fora de Florianópolis, não consegui. E É o Famoso, né, o pirão d'água lá, com o cirizinho e com outras coisinhas. Então, a a, a Ostra, não... né? não a consegue lá... A Ostra é mais recente, não porque cons... eu já estou um pouco mais de idade. A Ostra é de uns 20 anos para cá, que começaram lá em Florianópolis. Mas é a galera fala que o ótimo é inimigo do bom, né então eu sigo em Florianópolis. Então, devo ficar ainda por um bom tempo, mas é isso aí.
0: Muito bom. A gente vai falar mais para frente do, dos vinhos que a gente tem aqui, mas são de importação da Vinós. Uhum. A Ju que trouxe para gente, dois vinhos italianos. A gente tem um Sauvignon Blanc... Uh, de onde? Venecia, Júlia? Friuli. Friuli e um Brunello de Montaltino. Então, gente, vocês estão vendo, né? Quando vocês vierem aqui, olha a régua qual que é, tá? É. Não quero botar pressão nenhuma,
2: mas né, não esperamos nada menos do que isso. E até ia trazer um vinho aí, quando eu vi a foto, assim, eu nem vou trazer, não vou passar vergonha. É. <risos> É, muito bom.
0: Pra
1: fazer o jabá, né, gente? É, lógico. Eu... Caramba,
2: tem <risos> que, são fazer, bons, tem bons. que fazer valer a
0: e pena essa bons. viagem até aqui, são né? Bons. Como falei, nenhum dos dois de São Paulo estão aqui pelo Tanino Cast Gente, pra começar, e até pra introduzir um pouquinho o assunto, é, onde que o vinho... Né? Eu vou perguntar as duas coisas, né? Onde que o vinho entrou na vida de vocês e onde que a Itália entrou na vida de vocês, né? Mas como é que começou a história com o vinho? Ou o que, que veio primeiro?
1: Bom, começo eu. Pode ser. Sempre. Né? A lá. gente está aqui.
0: Eu estou só... aqui só para dar apoio moral. É, eu estou aqui, e, porque, porque eu, se o, o estúdio não, não,
2: não abria hoje, né? Isso. isso. Mas... Sim. Vocês notaram <risos> que, as câmb- pelo, pelo posicionamento, nosso posicionamento, nós estamos entrevistando? Ah, pessoas. não, não, não. Não, brincadeira. É um, <risos> não foi uma pegadinha ali do Eric. você do
1: lado de lá, mas não, Tu está foi... tá na minha linha, nem né, venha. Sim, sim, sim. Então vamos lá. É... Na minha família é difícil de separar Itália e Vinho. É, meu pai, vamos dizer assim, a família dele é de colônia de italianos. Então, os meus avós eram daqueles que sempre beberam vinho. A gente brinca lá em casa que meu avô inventou o delivery de vinho, porque ele tava doentaço, assim. E ele mandava entregar vinho em casa quando não existia delivery, porque ele não conseguia ficar sem beber vinho. Então, assim, é, a cultura italiana e o vinho sempre foram parte, assim, desde que eu sou pequenininha. Então... É, meu pai me dava a provar vinho, sei lá, com 10, 11 anos. Não sei se é legal falar
0: isso, mas... É. É, o juizado não assiste. É, é. Não...
1: A minha avó colocava vinho na mamadeira do meu pai, com água e açúcar. Clássico, né? Sim. Então, assim, tipo, n- não sei dizer onde começou, mas sempre esteve ali, sabe?
2: Nessa época era, era permitido? Era permitido. Nos anos 80, anos 90? É. Ah, você, você
0: tem um sobrenome... Europeu é permitido. Né? <risos> Isso, com certeza. Vocês viram Faz um parte. post... Você segue o Pedrones, né?
2: Uh, não.
0: De Portugal? Não, eu quem? sei quem é, tá. mas eu não, eu não sei. ele. Cara, ele postou... Legal pra caramba. Não sei de onde ele tirou a informação. Tinha lá a fonte. Mas que até, sei lá, 50, 60 anos, serviam vinho para as crianças na sim. França. São as paradas tipo, sim. meio sim. legalizada mesmo.
1: sim. Não, a média de, li, de litro per capita nos anos 70 era mais de 100 litros, gente. Sim. Tipo assim, outro planeta.
0: Ah, o dado da OIV Aham. É, considera no per capita adultos a partir de 15 anos. Aí eu falo, em que país do mundo que o adulto é a partir de 15 Sim. anos? Então eles pegam a partir de, para fazer a divisão, né? Sim. é de 15 anos. Mas é. eu falo, não pode, né? Mas é. agora, na Itália,
1: eles têm muita cultura, assim, de... Porque eu acho que pra gente é um pouco mais difícil de colocar isso em contexto, porque pra eles é muito natural, né? Então, assim, as crianças fazem parte daquele ambiente onde o vinho sempre está presente. Então, um pouquinho, eles sempre acabam provando, sei lá, com seus 10, 11 anos, sempre tem um golinho ou outro e os pais incentivam. Só que, lógico, que isso acaba também criando um pouco de é, limites, porque quanto mais você restringe mas a pessoa fica com fome de provar aquilo e tentar. Então, você vê, nos Estados Unidos a galera fica louca porque só pode beber mais tarde. Então, lá eu acho que ele, como tem esse approach mais de normalidade, eles acabam indo assim com um pouco mais de conhecimento cautela, vamos dizer assim, uma outra pegada, eu acho.
2: Com certeza, a é, parte cultural faz, faz muita diferença e lá é aceitável e normal você tomar vinho na hora do almoço quando está uhum. semana de trabalho. Assim. Então, é uma uhum. coisa que aqui não nem se pensa, aqui né? Não? É, é, não, é, aqui não, exceções a sommeliers, por aí a gente não vai citar nomes, né, mas é, eu, não tenho, é, eu não tenho herança italiana, a princípio, eu fiz uma procura mas não achei, assim, quer dizer, tem uma sardenha que eu fiz aqueles exames de DNA Cara, achei se, sempre
0: vai ter uma cento é, sempre é, tem, é, né,
2: mas sardenha o pessoal não consegue, é que Itália, é, depois é, a gente conversa é, essa história é. de Itália, né, mas a sardenha é um mundo a parte ali é. na Itália, então, é, mas o vinho começou pra mim tarde, assim, é, bem depois da faculdade, porque vinho sempre foi uma bebida cara aqui, então, é claro, né, época de faculdade, é época de ensino médio, é aquele o vinho de garrafão, sangue de boa, a galera bebia, e, e porque era fonte de álcool barata, mas, assim, em termos de vinho como, como bebida, assim, opção, eu comecei no 2009, 2010 e por influência de amigos, assim, então... É, eu tinha amigos, ainda tenho amigos, claro, que é, tem ligação com vinícolas em Santa Catarina e comecei a beber com eles. E, e a Itália foi um negócio em paralelo. assim é, Eu sempre fui apaixonado pela Itália e sempre gostei da cultura italiana. Acho que um pouco foi aquela influência do final anos 80, início dos anos 90, que você tinha o campeonato italiano na Bandeirante, você tinha o Silvio Lacerotti falando um monte de Itália. Isso, com certeza, ele deu uma despertada... Na, na curiosidade eu sempre gostei muito de geografia história e é, vinho é, tem muito disso e foi é, onde eu encontrei essa ligação vinho Itália mas primeira Itália né? e aí o vinho depois eu conectei com, com o vinho italiano em si né isso aí foi uma, uma história mais tarde mas é, foi mais ou menos assim a minha história assim eu nunca fui muito de beber muito bebida alcoólica e vinho é uma bebida legal assim para quem gosta de beber pouco assim, então claro que é o caso de vocês também né isso, então isso
0: aí. Eu gostaria Sim. de reforçar que é beber Sim. pouco. Isso. O... O Ju, você falou que o, o, o vinho Itália né, sempre teve presente, uh-huh. mas quando que você virou profissional, assim bebedora profissional igual o Pablo, assim, que diz que bebe pouco? Também? Ah, não,
1: igual o Pablo, ainda não virei, né? Preciso de ah. uns bons anos trocar ficar igual o Pablo.
2: <risos> não, 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 isso aí não é verdade.
1: <risos> pois, vamos lá. É... Quando... O negócio que despertou assim, falou, eu quero trabalhar, eu quero viver isso, foi quando eu fui morar na Itália, que na verdade foram dois projetos meio que paralelos. É, o meu pai é um empreendedor em série, vamos dizer assim, já queria trabalhar com vinho há muito tempo. Mas, no Brasil, sempre foi uma coisa complicada. Você sabe que a gente já importava outros produtos de construção, enfim. Então, a gente já sabia como seria importar vinho, mais ou menos, mas com o extra da burocracia do Ministério da Agricultura e tudo mais, que a gente sabe, né? um produto consumível, precisa ter toda a cautela. Então, a gente já tinha ideia de como seria o processo e começamos a montar o negócio em 2020, Paralelamente com isso, eu fui aceita em um programa na Itália que se chama Origine Itália, que é um programa financiado pela Italian Trade Agency, a região de Friuli e o MIB de Trieste, que é uma faculdade da região de Trieste. Então, eles se juntam, escolhem pessoas do mundo inteiro para ajudar a desenvolver economicamente aquela região porque é uma região que tem muita indústria, tem muita coisa que acontece lá, só que eles, culturalmente, são muito fechados. assim, Então, eles exploram é, as pessoas que têm origem italiana, que são de outros lugares do mundo, para ajudar essa região a exportar os produtos deles. Então, aconteceu de eu ter sido selecionada no segundo ano, no primeiro passei, é bem concorrido, porque é, você vai com tudo pago. Eles uhum. pagam tudo, desde o teu avião, hospedagem, acomodação, tudo que você imaginar... Tudo coberto por eles, então você vai, faz um mês estudando na, na faculdade deles, e depois é, você vai trabalhar especificamente em uma zona da, da sua preferência, eles te encaixam. E aí eu fui trabalhar numa vinícola. Então, assim, é, e o Paulo pode dizer bem, porque ele já esteve lá naquela zona, foi na zona do Cóleo de Friuli, que é uma zona... Completamente apaixonante os vinhos. Eu sou fã de vinho branco e lá, assim, uma zona espetacular de vinhos brancos. Então, assim, é, por conta da pandemia também, o curso acabou sendo adiado. Então, ele normalmente se passava no inverno. Mas, por causa da pandemia, eu acabei tendo é, a oportunidade de viver ele no verão. Então, eu estava morando na vinícola quando eles fizeram a colheita, a vinificação. Então, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu acordava no pé da vinícola, depois o pessoal me levava a beber mosto, querendo que eu ficasse louca, porque todo mundo que já bebeu mosto sabe que o negócio é pesado. Então, foi isso. Então, ali eu fui me apaixonando. E o que me fez, vamos dizer assim... Querer virar sommelier foi porque eu descobri ali naquela zona pequenininha na Itália, que pouca gente conhece aqui, um mundo de vinhos que era inimaginável. Eu pensava assim, cara, se isso aqui que eu acabei de descobrir me abriu um leque enorme de coisas maravilhosas para conhecer e apreciar, imagina tudo que eu ainda não sei que eu posso descobrir. Então, eu, na louca, resolvi me colocar num curso de sommelier, que duraria dois anos. Eu não sabia se eu ia estar na Itália. Não sabia se eu ia conseguir terminar. Ah, Fui lá, coloquei, passei o cartão na louca. Era o último dia de inscrições, assim, tal. Fui. Meu italiano era terrível naquela época. Então, assim, primeiro foi super pesado, porque tem toda aquela parte de... Enologia, viticultura, uhum. tudo em italiano que eu... Não, assim... em
0: português eu não aprendi até hoje. Então, imagina em outro <risos>
2: idioma, né? Não, e um interlúdio aqui. Não é um curso de sommelier, foi o um curso da Associação Italiana de Sommelier, que é um curso mega renomado no mundo. Um curso super difícil de... de não, de é terminar. difícil é. mesmo o E o, o pessoal é considera total. que lá na Itália é só os sommeliers da AIS que entendem de vinho italiano e de uhum. vinho no geral, assim, uma coisa... Mas, enfim, tem a Fizar também, mas enfim. Não, né? tem, tem, tem mas também, é, é, esse mas... é o curso na Itália é, mesmo, É, né? bem... Então, não tanto é o que... um curso de assim, ah, aqueles da esquina ali e tal, né? Não, não, é tanto lá, que né?
1: quando eu fui me inscrever assim, é, eu fui no primeiro porque o pessoal falava mais dele, mas eu também, né, era mais ignorante nessa... Uhum. Até porque foi muito na emoção, assim, de falar, cara, tem um mundo que eu preciso descobrir e através disso eu vou e vai dar tudo certo. Se for para eu terminar, eu vou conseguir terminar. E daí, graças a Deus, deu tudo certo, consegui. Paulo acompanhei, o estudei demais, porque o negócio é, é pesado, mas maravilhoso, né? Então, assim, um mergulho é, espetacular nesse mundo. E a Itália é meio que um, um berço de um milhão de coisas diferentes juntas, porque cada zona que você vai tem uma cultura completamente diferente, tanto de vinho como de vida, assim. Até perto ali da minha zona tem... É, eu sou da zona de Friuli e o pessoal da zona de Trieste. Dá, assim, uns 30 quilômetros de diferença. Uhum. Eles se odeiam, tá? Então, assim, um negócio que é muito louco, mas é maravilhoso. A Itália é apaixonante, né? Não tem como não se apaixonar. Ainda mais nesse mundo, né?
0: Não, e, o, e o vinho, no geral, é, as pessoas começam com uma formação ou uma profissão, descobrem o vinho e acabam mudando. Você é formado em Direito. Sou. Quando você se inscreveu nesse projeto, qual que era a ideia? Ou... Você já sabia que poderia cair numa vinícola ou realmente caiu na sorte numa vinícola?
1: Então, eles acabam te direcionando para aquilo que você quer explorar, né? Então, como o curso fala mais de empreendedorismo, exportação, e eu já estava paralelamente com o projeto no Brasil de criar a importadora e o e-commerce e tudo mais, eles me direcionaram para uma vinícola, então foi intencional. É, e assim, gente, vamos combinar, né? Que vinho e direito é uma disputa um pouco né injusta para o direito. Engin- o
0: engenheiro aqui pode é. dizer alguma coisa, né? É.
1: <risos> tipo assim, é. não existe ex, sabe, no, sim, no vinho. A sim. pessoa convertida, ela continua, né? Não, não tem como você voltar e sair desse mundo. Sim. Muito difícil.
2: Você fica. Isso aí.
0: E você fez um... Que é um sabático na Itália? Como é que foi é, a então, história?
2: Sim, sim. É. Eu acho que a, as nossas histórias são um pouco parecidas, né? A gente, é, profissionais, trabalhavam um setor específico. Você, desse nome, você trabalhou com logística, né? Por um tempo, né? É... Puta, eu era
0: da área de operações do operações varejo, de varejo. Então né? eu envolvia logística, Tudo, um né? monte operações de, de varejo, Tudo, Não tinha nada a ver com nada a ver com o eu, tra... eu sempre ah, trabalhei um com. Pouquinho
1: tem, né? É, ah, não, é, essa parte de Ajuda, hoje. Né? É sim. que
0: antes de entrar a gravação, a gente estava chorando as pitanas, é. né? porque assim beber vinho é fácil. Sim. O problema é para essa garrafa chegar aqui,
2: é um parto. É
1: o é um é choro parto. do importador, né? É. Com
2: certeza. Mas eu sempre trabalhei com, com gestão de contratos e projetos de, de, de energia, e sempre não, mas boa, a partir de um momento da minha carreira. né? E aí eu tive um burnout em 2017, 2018 e resolvi parar um ano. E saí num sabático e fui para o meu país predileto. Quer dizer, uma boa parte desse sabático, que foi a Itália. Então, eu, eu acabei indo para a Itália. Fiquei dois meses e meio, mais ou menos, na Itália. Um mês morando numa cidadezinha do Lemarque, que é, o nome dela é San Severino Marque, que é próximo de Materata, que é... Enfim, é um lugar que ninguém vai na Itália, eu acho. né Mas, enfim, era um lugar que era super barato para fazer. Imagina, na época foram... foi mil euros por 30 dias de estadia com é, visitas a várias cidades e o curso italiano. Então, assim, era
0: 30 euros por dia. O dia então... que pediram um documento para você, você mostrou o passaporte. O cara falou, nossa, um
2: passaporte.
0: Tipo, acertou, né? N- nesse nível, né?
2: É, não, os caras lá, assim, é uma cidade que basicamente moram idosos assim eles olham para você Ambos são os marquidianos né eles têm uhum. muita influência de montanha porque está próximo ao Apenino, lá então eles passam por você olham para você é diferente de outros lugares na Europa que todos, as pessoas se cumprimentam principalmente França eu tava voltando da França Sim. antes de ir para Itália né? nesse sábado e eles olhavam para você e baixavam a cabeça e passavam assim. é muito engraçado e, e isso aí e assim, é, é o que a, que a Ju falou, a Itália, ela, é difícil você falar em Itália. Assim, é, a gente fala aqui porque tem que falar para deixar a coisa mais simples. Mas a Itália ela é, ela é uma coxa de retalhos, ela uhum. é muito fracionada. É, os italianos têm essa essa característica mesmo e, e até depois a gente pode explorar um pouco isso, por que ela é assim uhum. e por que ela complica tanto é, é, o vinho deles, né, para a gente entender. Até essa é uma das razões, talvez o vinho italiano não seja tão consumido no Brasil, apesar da, da, da quantidade de, de, de imigrantes e, e de origens que tem aqui, principalmente no Sudeste no Sul. né? Mas, então, voltando ao sabático, aí, eu, eu acabei é, é, ficando nesse curso aí, meio que sabotando o curso, porque todo fim de semana eu alugava um carro e saía para algum lugar na Itália. E nessa brincadeira eu acabei dirigindo 13 mil quilômetros pela Itália, de ponta a ponta, passando por 18 regiões. Então, isso aí foi legal. Eu ainda não tinha um conhecimento legal assim de vinhos nessa época, é, tanto que no, nos 15 dias anteriores eu, eu fui para Borgonha, passei na frente da Cruz do Romane Cantinho e não sabia o que era e passei batido. Então. É uma cruz. <risos> a cruz é não acredito, Passei bonita. batido e nem nem parei, assim, porque nessa época eu, eu tinha só uma confraria com amigos, que esses amigos é, meus mais próximos de época de faculdade, e a gente se encontrava para tomar vinho. Então a, a questão de, de entrar a fundo no, no estudo dos vinhos começou na pandemia mesmo, ali né? 2020, assim. de, Claro, já tinha já os seus 5, 6 anos. Tomando vinho, fazendo degustações com os amigos. Confraria é um negócio muito legal. Recomendo todo mundo tentar arranjar uma confraria com amigos, porque você aprende muito. Racha o custo, porque vinho não é caro. Aliás, vinho é caro, vinho não é barato. E e foi isso. Aí a partir dali que começou o meu desenvolvimento, e e, e nesse sabático eu parei assim: eu preciso achar alguma coisa para trabalhar com Itália. Foi na verdade aquela crise dos 40, né? você tem aquela crise dos 40 e, pô, repensa a vida: será que isso está certo para mim? Será que isso é o que eu quero para mim? Continuar trabalhando com engenharia? Não não trabalho. Sei que no final desse sabático eu acabei retornando a trabalhar brevemente com, 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 com engenharia em si mas ele durou só até metade ali da pandemia até 2021 nessa primeira etapa, né? Porque se eu eu retornei para a vida corporativa, então, é, que também é outra outra questão aqui, é que, é, que o, trabalhar com vinho também não é fácil, né? é uma coisa bem difícil, é empreender no vinho é mais difícil ainda, tem muitas barreiras, mas enfim o estudo em si, as coisas, as pessoas do vinho isso é muito legal, então é, é, sigo com... Claro, criei o projeto bebitalha Itália, porque, no fim das contas, eu eu me percebi como um educador, como de, de, de juntar pessoas, criar comunidades, é, é, incentivar as pessoas a montar confrarias e ensinar sobre Itália. O vinho é uma ferramenta disso, para mim. Eu vejo isso é, é, no, 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 como, como professor e como educador de vinhos. Né? E fui buscar... É, é, me, me especializar mais nisso. E isso é papo para a gente falar depois, aí, senão vou ficar até amanhã falando sozinho aqui. Não, mas até fazendo...
1: <risos> até fazendo um gancho com isso que você falou, eu acho que uma das coisas mais incríveis do mundo do vinho é que até a competição entre os, os fornecedores e as empresas é muito diferente, porque sempre tem espaço para beber mais vinho. Então, eu vejo que é um mundo, assim, onde as pessoas acabam se ajudando mais e vira uma comunidade bem, sabe, acolhedora. É muito diferente de outros ramos do empreendedorismo uhum, que o pessoal uhum. acaba tendo, né, um pouco mais de inimizade, assim, um pouco mais de competição. Acho que não vinha a galera se junta um pouquinho mais, assim, Mas... chora as pitangas juntos.
0: É porque... Talvez, assim, se você pegar uma empresa muito nichada, muito focada... Sabe, vinho de supermercado, grandes uhum. volumes... Até entendo que aquele metro quadrado de gôndola para ele seja Sim. fundamental e tal. Mas quando a gente vai para... No, no Brasil tem, acho que, 800 CNPJs de importadores de vinho cadastrados uhum. no mapa. Então, você tem 10 Sim. grandes importadores e 790 que não. <risos> Então, pô, é coisa diferente e tal, imagina se eu bebesse só o meu, você bebesse só o seu e tal, e muito se fala da gente alargar a a base de consumidores, né, a base da pirâmide dos consumidores porque a gente já sustenta uma boa parte, né, do, do litro per capita <risos> é. do país, mas muita gente não bebe. Então é. assim, cara, tem muito espaço, tem muito, tem, tem. muito. C- esses 800 importadores podem virar 1.600 que ainda não supre uma demanda Sim. que um dia vai ter quando o vinho tiver um valor razoável para que essa base de pirâmide consuma, né?
1: Com certeza.
2: A gente está cobrindo oito meses de consumo brasileiro hoje aqui com essas duas garrafas, <risos> né? Então, é. de um brasileiro. É, cara. É. <risos> é. Isso é verdade.
0: Bom, vamos lá, gente. É, introduções meio que feitas, né? É, Júlio, deixa eu vou perguntar, então, da... Você meio faz tudo lá, como a gente estava falando, né? Som. Mas vamos falar da parte boa, né? Do wine hunting. Ah, Ivan. Como é que você seleciona os produtores? Como é que é o primeiro contato?
1: Então, é... eu gosto, na verdade, de trabalhar um pouquinho nas trincheiras, assim. Eu gosto de descobrir... Coisas diferentes. Eu gosto de... E fuçar mesmo com os locais. Então, por exemplo, que nem... Na Itália, o fato de eu falar italiano... Quando eu vou na França, eu tento rasgar um francês. Então, assim... Me meter nesses lugares aonde estão os locais também. Porque uhum. os locais sabem o que é bom. Eles sabem o que que é nome. Eles sabem o que que é marca. E eles sabem te dizer... ó oh, Isso aqui é custo-benefício. Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar nesses lugares. Eu vou muito em feira, muito em evento, masterclass... Tudo que tiver, eu estou indo. Então, é, e eu gosto de me colocar nessas posições onde eu consigo ter contato com as pessoas do local aonde eu quero achar aquele vinho. Então, eu sempre vou com um objetivo na cabeça, com uma faixa média de preço, o que é que eu estou buscando, e dentro daquilo eu vou abrindo leque conversando com pessoas da região, provando em feiras e tendo parâmetro de comparação, que eu acho que isso é o mais importante quando você vai caçar um vinho, né? Então, por exemplo, se eu vou para Portugal e eu quero um vinho do preço X, eu vou em lojas e provo vários vinhos daquele preço X, eu passo em anotecas, em feiras, em tudo que tiver para abrir o o leque o maior possível até eu achar um que me emocione e eu fale assim, não. É esse aqui. E, às vezes, as surpresas acontecem, né? Por exemplo, da última vez, eu fui para a França, porque a gente ia começar a operação na França, e eu me apaixonei por vinhos austríacos, e a gente acabou indo na Áustria, em vez de começar na França, adiamos um pouquinho o plano. E, às vezes, acontece. Deu de me apaixonar, assim, a operação casar 100%, e, às vezes, né? o, o acaso também é importante, é uhum. bonito, mas, no geral, é mais ou menos isso que eu faço para... Encontrar os vinhos.
0: Esses pequenos produtores ou, uhum. que ainda não estiveram no Brasil, assusta um pouco quando a gente mostra a lista de documentos que eles têm que nos fornecer para conseguir importar um vinho? E o cara fala assim, bicho, eu vou importar para a Áustria, então, meu vinho que está mais fácil.
1: Depende muito, porque assim... É... Tem uns que eles são tão ignorantes no sentido de não ter ideia de como que funciona a coisa aqui, que eles não têm medo. Hum. E tem outros. (risos)
0: Ignorância é uma benção. É é uma
1: benção. Eles ficam assim... Não sabia
0: que era impossível, foi lá e fez.
1: Isso, exatamente. Então, tem um, por exemplo, que eu fui, era assim, eu fui buscar Chabli Aí, a gente tava lá no, no, no finzinho da França, tipo, ninguém da família falava inglês. E eu fiz três anos de, de francês, tipo, sei lá, uns dez anos. Então, assim, tá cansado meu francês. Eu cheguei lá, tive que rasgar e falar com o produtor pra gente conseguir se entender, porque senão não uhum. ia ter jeito. E, e ele, assim, não, é tranquilo, dá, a gente faz pra, sei lá, pra Dinamarca, tá tudo bem. Eu, tipo... Então, tá tudo ótimo. Igual. Mas o bom é que tem vários lugares também que o produtor ele pode ser bastante ignorante em relação a isso, mas ele tem uma câmara de comércio que é forte. Então, por exemplo, lá na Borgonha, assim. Então, por mais que ele não saiba, ele tem quem ajude ele, ele tem os manuais, ele tem quem consultar e a gente está aqui para ajudar também. Então, assim, é mais essa, esse negócio. E tem outros que é, estão muito acostumados com os Estados Unidos. Então, aí, quando eles estão acostumados com os Estados Unidos, porque também é uma burocracia mais pesada, uhum. por toda a questão né, dos, dos grupos e das cotas, enfim, eles já ficam um pouco mais preparados. E tem outros que são advertidos. Aí esses são os piores, porque esses eles chegam com medo. assim Às vezes nem é tão ruim assim, uhum. mas eles ficam um pouco tensos, assim tipo, ai, não, o Brasil é difícil. Bom, difícil é vender, a papelada a gente consegue. É.
0: Parte burocrática sai. É, sai. E aí eu joguei esse assunto na mesa que aí te dá um gancho, Pablo. O, o Bebo Itália tem um pouquinho desse caráter de estreitar essas relações, né? Sim, sim. Porque por mais que seja é, difundir a cultura do vinho italiano aqui, mas é aproximar o produtor também do que é a realidade do
2: Brasil, uhum. né? Sim, com certeza. É, até um período, período eu estava é, fazendo alguns trabalhos aqui com, com um consultor de marketing aqui de São Paulo e e realmente tem essa dificuldade e, e na Itália talvez seja um pouco mais complicado porque italiano não confia em quem não seja italiano também uhum. então é, às vezes algumas vezes encontrei alguns produtores aí nos últimos é, eventos que eu fui na Itália e alguns vieram é, me consultar e eu falei olha essa história do matchmaking de achar alguém para te para ser teu parceiro no Brasil tem que ser um importador que seja parceiro mesmo que vá trabalhar o teu vinho, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho do dia a dia. Então, isso é uma coisa que eles também têm dificuldade de entender. Então, a partir do momento que você tenha pessoas que entendam o produto dele e consigam comunicar aqui fazer essa tradução, digamos assim, do do que, que é o produto, porque as pessoas também não conhecem aqui, né? Então, você funciona como se fosse um tradutor de linguagem, né? Uhum. Tanto de passar isso para o produtor na Itália, quanto de passar aqui para o consumidor brasileiro. E eu acho que isso é a maior dificuldade dos importadores, e principalmente dos importadores aqui no Brasil, que são exclusivamente de vinhos italianos. Uhum. Eles têm um produto que tem um bom valor agregado, que tem um, um bom perfil sensorial... Mas as pessoas não entendem o produto. Então, uhum. não conseguem vender. Ou, às vezes, é, 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 o, o produto ele tem um, um preço legal, mas tem um outro que tem um preço parecido. E, e essas restaurantes, o Horeca, principalmente, ele vai naquele que é mais fácil, digamos uhum. assim. Né? Uhum. Que, no fim das contas, são os nossos vizinhos aqui. Né? Chile, Argentina, uhum. os homens. E Portugal, hoje em dia, que fez um trabalho de tirar o chapéu em questão de marketing. Porque uhum. Portugal
0: é Chile um pouco também, como né? Itália.
2: É, são muitas uvas autóctones, muitas uvas uhum. com nomes é, é, estranhos, exóticos. Claro, tem a vantagem do idioma, que é o mesmo, então ajuda. Né? Mas é, é, essa é uma das barreiras. E claro, né, você é, é fazer esse trabalho também com o produtor lá e ajudar o importador aqui é uma coisa importante, que é o, o Root to Market e o Matchmaking. Né? Você entender a filosofia do produtor e achar alguém que, que, vá, que, que, que tenha também mais ou menos isso porque só simplesmente ah, achar um importador e entregar o produto do, 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 do produtor italiano a maioria das vezes dá errado sem ter esse essa essa visão esse estudo anterior né então isso aí talvez seja o maior desafio hoje em dia né então não, não tem jeito é, é tem que tá investimento e obrigatoriamente isso passa por dinheiro é, público mesmo né dinheiro do governo italiano dos consórcios, tem muito dinheiro da União Europeia para ajudar no marketing. Só que, infelizmente, como o nosso mercado aqui ele é, ele é pequeno para vinho italiano, em termos comparativos com Sim. Rússia, Estados Unidos, são outros países que compram muito vinho italiano. Né? E apesar de, por exemplo, a Rússia ter um perfil parecido com o Brasil em termos de população e de o consumo, não, porque os russos bebem muito. né uhum. Mas é, é isso complica muito, porque o italiano... Aí vem a questão da burocracia, que vocês comentaram anteriormente. Uhum. Aí o, o produtor acaba desistindo, né? Porque ele vai ver que o produto dele vai para lá e por mais que o, que, o, que o importador esteja comprando e pagando, é, ele está perdendo valor, porque ele está deixando de mandar esse produto para outro lugar e vender, entendeu? E, 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 porque tem esse investimento né? que acaba ficando perdido aqui. Né?
0: Hoje Itália está o quê? Quinto no, no ranking de Eu acho país que é aqui.
2: Quinto, e assim, em torno de 40 milhões de euros ano, ano assim, de vendas, é muito pouco.
1: É Isso que a Itália é o maior exportador de vinho do mundo, né? Sim. Então, assim, 18,5% de todos os vinhos consumidos no mundo vem da Itália. Mas e também eu acredito, Paulo, fazendo um gancho daquilo que você estava falando, que os produtores italianos têm um pouco de medo de Brasil porque também teve vários casos cabreiros assim com o Brasil. Então, por que que acontece? O Brasil é muito Brasil grande.
0: Brasil da calote, alguém? É. Ah, <risos> ah, eu não, não sabia disso. Que novidade?
1: O Brasil é um diamante <risos> bruto, né? Então precisa lapidar e daí o que que acontece? Depois que a pessoa, que eles pegam confiança no importador que é muito grande, é, teve várias empresas que, que vieram chorar pitanga assim pra mim. Ah, então, porque no Brasil eu tinha o cara que comprava metade da minha produção e daí no ano que vem ele falou, ó, uhum. aquele abraço, uhum. não compro mais. Então, eles têm um pouco de medo porque realmente muda a realidade da vinícola e depois do nada, de um dia para o outro, porque a gente tá falando de um país de alto risco de investimento, né? Então, tem tudo isso para considerar ali no meio.
0: Cara, essa é outra situação, porque é meio calótica, essa é dureza mesmo. é. Para fala... não
1: assustar, é 100% adiantado acabou o problema, entendeu? Sim. Mas assim, não tem, eles têm medo mesmo.
0: E o... Bom, já que a gente está falando de vinho de produtor, apresenta aí o que você trouxe para gente e conta a história desse projeto também, que é o Escuderia Itália, né? Tá
1: bom, vamos lá. Então, a Escuderia Itália é um projeto italiano do enólogo Flávio Sartori ele, na verdade, queria fazer um projeto com os campeões de venda de conhecimento assim da Itália para exportação. Porque o que acontece? Como vocês sabem na Itália as coisas são muito divididas. Então no mercado italiano eles acabam estranhando um pouco esse tipo de projeto. Só que para exportação é muito bacana, porque você chega num país aonde o consumo não é assim tão difundido desses vinhos. Aí você prova um meu, fala assim ah você tem o Barolo nessa linha, o Amarone. Então você fala assim pô tudo na mesma etiqueta. Mas aí você prova um, fala, hum, gostei, prova o segundo, gostei. No terceiro, você já tem confiança, no quarto. Então. É... E o projeto dele é um pouco diferente, porque ele não é exatamente um negociante, porque ele vai nas vinícolas, ele escolhe uma vinícola muito típica da zona, e ele vai para fazer junto. Então, assim, é um vinho sempre feito a quatro mãos. Uhum. Ele sempre tá presente. E. E são coisas espetaculares. Por exemplo, esse Brunello de Montaltino, é, o vizinho do produtor é a Gaja. Ali do lado tem a Soldera. Então, assim, ó, o Terroir, espetacular. Esse é um vinho extremamente típico. A gente ainda não bebeu, olha, vocês não ver. Ele é muito típico, um vinho maravilhoso. E esse é um safrinho... É, não, safinho. eu já bebi os dois. Ah, você sim, é verdade. É ah, o Paulo o também.
2: 2015 ainda, então...
1: Sim, essa safra, é. safra histórica maravilhosa. E ele é um Brunello super solar, por causa da safra, né? Então, se a gente estivesse aqui comparando com 16, 17, 18. O 15 é meu preferido, porque eu adoro essa coisa aberta, pronta, né? Porque um Brunello, ele é jovem para ser um Brunello, mas ele já está bem pronto em relação à a, a, a idade dele, né? E aqui nós temos um Salve em Onde Friuli, que ele é muito gostoso, fica perto ali da zona do Coleo. É... Zero pirazina, zero verde, extremamente frutado. Tanto que ele já tem umidade, ele é de 2019 e e ele evoluiu super bem. né? É um vinho super elegante. Então, esse aqui é o nosso campeão de vendas branco. E e o Brunello é nosso vinho bandeira, né? Porque esse aí, difícil. Até ano passado. Na verdade, foi por causa desse Brunello que eu conheci o Paulo. Sim, verdade. (risos) Porque nós é, no ano passado, na Wine South America teve é, a apresentação do Gabriel Gorelli, né, que é o Master of Wine italiano, e aí todas as importadoras que iam participar junto com o It mandaram garrafas para ele provar e ele ia fazer uma Masterclass com o que ele gostasse e aí ele escolheu esse, uhum. e ele é de Montaltino, viu gente, então assim é, então foi uma super honra para nós e enfim, tá aí
0: muito bom. Eu vou matar minha garrafa, a minha taça do branco, né? para poder servir o Brunello daqui a pouco. Boa,
2: boa, boa.
0: Isso aí. Você
2: está de olho só no Brunello, né? Que eu tô, 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 tô só te observando aqui. Mas boa, o eu gosto é de é tudo. Bom.
0: Não, no calor que tá fazendo aqui em é. São Paulo, esse branquinho veio a calhar hoje.
2: É. Não, é, tá. Não, ele, é, ele é muito legal, esse Salve-Um. Uhum. É, é, até uma coisa interessante, porque provavelmente as pessoas aqui não, imag- não imaginam que tem um salve na Itália. Uhum. Né? Porque a pessoa, a pessoa assim, digo bebedor mesmo, normal, né? Quando vai pensar em Salvion, vai lembrar de, de Nova Zelândia, Sim. vai lembrar de Chile, mas de. e França, claro, né? Mas é lembrar de Itália, não? E, e Itália tem uma, eles têm uma tradição de fazer, principalmente no norte, né? Com vinhos brancos. Teve o Mario Scopettino, que foi o grande uhum. o grande uhum. é, pioneiro em, em, na, na vinificação de vinhos brancos italianos. E agora eles estão redescobrindo isso aí porque eles partiram para produzir vinhos muito neutros e muito dif, muito iguais entre si, depois do Scopettino, claro, né? Mas agora estão estão justamente é, é, buscando o que, que o Scopettino queria fazer, que era aquele vinho muito característico do norte da Itália mesmo. E não só que só vinham, você tem outras castas autóctones lá, porque que mais tem na Itália casta autóctone. <risos> acho que Sim, é o país então, que mais eu, tem. Eu ia jogar essa,
0: ah. essa pergunta aí na, não, na, na mas mesa. Falamos depois. Falamos depois. É... É... Não, tem problema. não, mas entra no assunto. Sim. Assim como Portugal tem muitas uvas de origem italiana, não é?
2: Sim. 500. Mas... Assim, o, a Adienses Robinson bota no Wine Grapes que são 367. O livro tem 1.368. Uhum. Então, um terço. Vamos lá. Um terço das uvas do mundo estão na Itália. Só que o, o, o registro nacional italiano e o Iandaga, que é um grande é, autor sobre é, uvas autóctones, ele disse que tem 500 e realmente tem mais que 500 porque eles não não conseguiram ainda catalogar. Identificar o que
0: enfim, mas a pergunta é o seguinte: com tanta uva e considerando o bairrismo do italiano e um bairrismo pesado que vai além, você não botar uma uva do Piemonte na Toscana?
2: Não, isso não né? existe.
0: Por que a francesa conseguiu entrar?
2: Isso, isso na verdade, é histórico, é, é, isso aí remonta, inclusive, antes do século 20 antes da Filoxera, vai é, na época do Napoleão, o Napoleão dominou o norte da Itália, então muitas das uvas é, originalmente, porque, na verdade, se você observar a questão de origem da uva, o caminho que a uva vinífera fez foi, é, acho que foi o terceiro ou quarto cluster, foi da, da, do Império Romano de Roma para a Galia, para a França, então a Pinova, do norte, dali sul, é norte... Na verdade, tem um outro nome que agora eu não me recordo. Mas, então, elas fizeram esse caminho de sair da Península Italiana e ir para a França. Foi, foi foi posteriormente, que foi ir para a Península Ibérica depois também, né? O caminho das uvas viníferas. E a uva, ela se adapta ao uhum. lugar, né? Então, até tem uma passagem bem legal do professor Atilio Shenzha, que é um dos grandes é, especialistas de, de, de genética de uva, e é o nosso guru lá no Vinital International Academy, que a gente fala depois disso, ele fala que a uva autóctone é aquela que tem a melhor... Na verdade, tem a melhor resp- resposta ao lugar que ela está. Não necessariamente ela é a origem do lugar. Porque origem por origem, é, ela é a origem com as migrações humanas, entendeu? Sim. Então, a origem dela é a Armênia... Não, e, e, não é a Armênia, desculpa. É a Geórgia e o Levante, que é onde está rolando a guerra agora. Então, Síria, Líbano... Não, são esses dois também. lugares. Não, não, mas é a Georgia originalmente. Né? São as duas origens. Mas o,
0: o registro mais antigo é, 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 não, é da Armênia. É, tu, é. É, é, tem um anterior ao da Georgia. Porque agora... Pelo menos foi o que eu gravei no meu vídeo, 5 curiosidades sobre o vinho. Ah, é? Se você ainda não assistiu, vai no canal de Cortes, que era o canal do Sommelier de Merda, para dar um gato, eu só transformei. Sim. E tem lá, 5 curiosidades sobre o vinho.
2: Porque esse ano fizeram um, um, um estudo muito abrangente sobre DNA, a origem da vinífera, e, e descobriram que... As dois clusters originais da, da, da uva, foi uh, um deles, originalmente, como todo mundo sabia, na Geórgia, mas teve esse cluster no Levante e foi se espalhando, entendeu? Aí depois foi para a Grécia, da Grécia passou para a Itália e depois foi subindo. Então, claro, e também teve uma parada ali na Tunísia, na África, atravessou uhum, ali e uhum. entrou na, na, na Itália pela Sicília, pelo sul da Itália, que é onde é a Maia grécia que eles chamam, né? que é a Grande Grécia, que foi uma das colônias dos gregos. É Isso aí antes do é, paralelo um pouquinho antes do Império Romano. Mas, é, é, então, voltando ao assunto do... <risos> não, que, que eu coloquei na que mesa do, do, a do, questão das uvas francesas. Das uvas, sim, das uvas francesas. Então...
0: É, essa é a parte histórica, né? Isso. Mas vamos falar da parte sentimental. Porque imagina para o cara botar uma uva francesa em solo italiano. Você entendeu?
2: É, sim, é, 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 no Norte, sempre, principalmente a Cabernet. Inclusive, eles na, no Norte do Itália, eles não diferenciam Cabernet Sauvignon de Cabernet Franc porque é uma coisa que não... É, pô, vamos parar para pensar. A DNA é da década de 90. Uhum. Então, eles trouxeram essas mudas para lá e, e majoritariamente, é, na França, até a década de 50, ali no pós-guerra, era uma Cabernet Franc. Cabernet uhum. Sauvignon é uhum. algo muito novo. Uhum. Uhum. Porque uhum. Bordeaux era, basicamente, Merlot e Malbec, que era Cotes. Ele teve uma grande geada negra na década de 50 e acabaram trocando as uvas e, e o Cabernet Sauvignon começou a partir dali. assim Eu tenho é, um casal
0: mas... de amigos que eles moram na Borgonha eu não lembro que a gente estava conversando, que ela falou cabernet, não sei o quê. Eu falei, tá, mas qual? <risos> né? Sim. Ela falou, putz, quando a gente fala só cabernet é a Franca. Isso. Né? Uhum. Porque quando é Sauvignon a gente especifica.
2: Que eles justamente, na Itália, chamam Sauvignon Blanc e Sauvignon. Ah. E a Cabernet... Ah, na pode França pode também ter, é só Sauvignon. Pode ter a Cabernet Sauvignon, mas geralmente é Cabernet franc lá, né? Mas só tem outras também, que se eles chamam de uvas internacionais, você tem a Pinot Gris, que na Itália é Pinot Gris, que é Sim. um dos vinhos que são mais vendidos junto com o Prosecco, que é a glera. né? você tem Chardonnay no Piemonte, você tem Sirá no no oeste da Sicília, muito, muito mesmo. E nessas regiões que tem mais volume, pulha, tem muita coisa também de uvas internacionais, que eles chamam, né? Você tem as uvas autóctones nativas tradicionais. Na verdade, assim, uvas autóctones, uvas tradicionais, inclusive a Sauvignon eles chamam como uma tradicional, porque ela está lá há muito tempo, não é uma coisa recente. E tem as uvas internacionais, que são coisas mais recentes mesmo, século XX, pós-guerra, porque... Foi quando a, a, a indústria de vinho italiana começou a se reinventar, né? Porque a gente pode conversar sobre isso depois uhum. também. Mas uh, as coisas são muito recentes de, do, vinho, do vinho moderno italiano, do vinho de qualidade. Porque a Itália sempre foi sinônimo de vinho ruim e vinho barato, barato, de volume.
0: Volume, né? É. E como é que você via isso lá, Ju, com, com os produtores? Eles são muito apegados a. Eles são A tradições.
1: Total, né? A gente está falando assim é, de um país que culturalmente vive muito de história também. Então, eles são muito apegados às tradições regionais, é, são muito apegados à, à maneira de fazer, tanto que eu brinco que a resposta do italiano é sempre não. Depois você consegue mudar, mas é sempre não. Tudo que você vai pedir é não. Por quê? Porque existe uma maneira de as coisas serem feitas. Até né? então, o pessoal às vezes brinca que eles são arrogantes e tal, mas é que assim para eles existe o jeito italiano e o jeito errado. Então, são bem pragmáticos, assim, na maneira de, de gerir as coisas. Então, eu acho até que essa inclusão dessas uvas internacionais é, aconteceu também mais por influência das pessoas que vinham de fora do que dos próprios italianos quererem buscar. Até na, na vinícola que que eu trabalhei, a, um, o fundador da vinícola era um enólogo francês. Aquela zona era uma zona austríaca na época, né? Por uhum. causa do conflito ali. E ele trazia as barbatelas dentro de maço de flor que ele trazia da França para a mulher. Então, assim, ele era um anólogo francês querendo colocar lá. Aí, lógico, depois que dá certo, os italianos acolhem. Então, é que nem eu digo, primeiro sempre o um não, aí depois que as coisas começam a funcionar, eles começam a... Hum, interessante isso, vamos, vamos pegar, mas são muito pragmáticos, assim, em relação a isso.
0: Boa, vocês têm que limpar a taça aí, que eu não vou servir o Brunello o só tá para mim, não é? Estou é, aqui é. salivando. E só para a gente fazer aquele vai e volta aí nos assuntos, a gente vai continuar falando de vinho, da geografia da Itália, enfim. E a, e a parte influencer nasceu como aí, é. redes sociais?
1: Então, na verdade, é... eu comecei a sentir assim que... Começou um pouco uma sementinha quando eu fui viajar com uma amiga minha e ela foi me acompanhar numa viagem de trabalho. E ela ficou meio impressionada, assim, com a minha vida, porque a minha vida é um pouco diferente, né? E aí ela falou assim, nossa, amiga, mas é uma uma rotina meio esquisita, é um trabalho meio diferentão. E e eu comecei a pensar, "Ah, talvez seja interessante mesmo eu abrir isso para as pessoas. E depois que eu comecei a estudar... no curso de sommelier, eu tinha vontade de contar as coisas que eu descobri. Só que, assim, quantos amigos que queriam falar de vinho que eu tinha, sabe? Tipo, poucos. Então, era, sei lá... Você pode pegar pessoas que não são do ramo, a gente pode ficar aqui horas falando de tanino, de não sei o quê, nossa, a gente está no nosso ambiente. Mas, na época, assim, não tinha com quem conversar sobre isso. Então, eu pensei, ah... Vou começar a falar um pouquinho da minha rotina, de como quer estudar, porque eu acho que existe uma curiosidade também, né? Dessa vida não padrão. E daí, pouco a pouco, eu comecei a postar, assim, até que teve um, um vídeo que viralizou, né? E daí o negócio foi, foi indo, foi indo. Eu fui compartilhando cada vez mais e agora estamos aí, né? Também virou uma parte <risos> da minha vida. Porque eu já faço pouco, claro, assim, na importação, você viu? Então, assim, já incorporei já essa minha skin influencer também, então... Pode não, vir. E
0: viraliza bem o conteúdo. Viralizou,
2: dela. acho que mais de um milhão um dos teus vídeos, né? No Instagram, pelo menos. Que TikTok, você estava fazendo mais material antes, né? É. Mas, no, é. No, assim, eu lembro porque, assim, acompanha a Ju faz um tempinho já. Mas, sim. assim, o negócio no Instagram é bem recente. Assim, é bem foi um recente. vídeo que viralizou e, de repente, assim, do dia para a noite, você estava com 8 mil, 9 mil seguidores, passou para 40 mil. Sim. Tipo, né?
1: É que, na verdade, não fui eu que viralizei. Me viralizaram. Sim, <risos> Vou explicar. Sim. É, eu tava um pouco relutante de trazer esse conteúdo do TikTok, que eu me sentia mais confortável para o Instagram, porque eu sentia que o formato era diferente. Então, no TikTok, você pode fazer com a conta, né? Quando você tem um certo número de seguidores, eu posso fazer 10 minutos de vídeo. Então, eu podia, tipo, tomar o meu tempo, me expressar e tal. No Instagram, era um minuto e meio. Então, tudo que eu fizesse, eu sentia que eu tinha que reduzir e regravar. Aí, teve um belo dia que eu tava. Hum, é, trabalhando normal e eu recebo uma mensagem de professores meus da faculdade tipo, Ju, você viralizou no Twitter aí eu, o quê? Como assim? Twitter não, né? não posso nada lá e aí tinha um menino que tinha compartilhado né? tirando o sarro, me chamando de ah, fizeram a diva dos vinhos tomar o quinto do morgado e tal aí, porque eu tinha feito um vídeo sobre isso e tal e até a gente pode aprofundar um pouquinho de que que eu fiz, enfim, como é que foi esse trajeto até lá e aí, o negócio acabou sendo repostado por várias contas grandes no Instagram. E daí cada vídeo desse tinha um milhão de views, assim. Uhum. Então o negócio foi acumulando, acumulando, subiu, e quando eu vi tinha dado um boom, meu celular estava até quente, assim, de um dia para o outro o negócio viralizou forte, assim. Aí eu não parei, né? Daí eu comecei a adaptar o conteúdo para poder postar nos dois. E e aí foi indo. E aqui estamos.
0: Viu só? Graças ao Quinta do Morgado. É isso. Tá Quinta do, do Morgado só. fazendo história. Isso. Mas por que você quis fazer esse vídeo?
1: Cara, eu tinha muita vontade... Quando eu comecei a estudar vinho, eu comecei a ver o quão pouco as pessoas têm ideia de coisas muito básicas. Então, eu queria muito explicar assim, gente, isso aqui é um vinho de mesa por causa disso e isso aqui é um vinho fino. Porque tem muita gente que vê um vinho de 20 reais no supermercado e não faz ideia que é por causa disso. Que existe essa diferença. Uhum. Então, é, até né, sofri muito hate, porque o pessoal falando assim, por que o sommelier vai sair da bolha dele? Gente, porque tem que sair da bolha, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa é, encontrar maneiras de comunicar é, com mais pessoas, de mais maneiras. Tudo bem, talvez alguém não goste da minha maneira de falar, Mas tem sempre 500 pessoas que vão falar talvez de uma maneira que você goste. Então vai ter alguma pessoa que vai se identificar com a maneira talvez um pouco mais despojada que eu falo ou que eu que eu brinco com o tema, e eu queria fazer por isso. E daí eu, eu brincava com algumas coisas. Olha, e o que é essa medalhinha aqui na garrafa, tal? Suspeito, e essa cor, blá, blá, blá. E brinquei. Tanto que depois, um dos pontos altos foi que eu conheci o dono da Quinta do Morgado depois, né? Eu tava saindo da, da, da Pro Wine, ele me cutucou. Falei, prazer, eu sou dono daqui Quinto do Morgado. Gelei na hora, mas ele foi simpaticíssimo comigo, a gente bateu um papo. Até brinquei com ele falei, você não precisa da minha ajuda, porque é um dos vinhos que mais vende no Brasil, né? Mas eu tenho certeza que várias pessoas que viram as coisas que, pra mim, seriam problemas, ou, tipo, o vinho é muito doce, é, tem cheiro de sagu é, normal, e aí viram isso como uma coisa boa. Então, assim, tem um público que chegou ali que, para eles, é interessante aquilo. Então, foi isso. essa foi a... O meu objetivo era basicamente esse, mostrar que existe uma diferença. Então, apesar né, de ter sofrido bastante hate por causa disso, essa era a minha intenção, de fato.
0: Só faz sucesso quem sofre hate ou vice-versa, <risos> né? É isso. Você precisa ter uns hate para...
2: É aquela história da economia da atenção, né? Então, às vezes, a, a, o que eu vejo, assim, até eu estou no mundo do vinho, mas também estou fora, assim, tenho um, esse, essa visão de fora, mas a gente está competindo contra outras bebidas, contra as saídas para jantar, porque o vinho é muito caro. Então, é, o que a gente precisa perceber como como profissional do vinho é que a gente precisa puxar as pessoas para pegar o, o dinheiro que a pessoa tem para gastar em supérfluos, para gastar em vinho, para gastar em cursos, para gastar em eventos e, e a gente precisa chamar a atenção de uma certa maneira. Então, ter comunicadores como a Juliana agora e outros que estão chamando a atenção e que despertam a a curiosidade da pessoa experimentar uma outra coisa e gastar reais que para muita gente é muito dinheiro, para comprar uma garrafa de vinho boa, ou para comprar de reais e começar, porque é a porta de entrada. É isso que as pessoas precisam perceber, principalmente os os profissionais, que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha, de ficar discutindo o o, ó do borogodó, da parafuseta lá, e não, não é isso, a gente tem que aumentar a base de consumo. Até o... Eu contribuo para o site do Vinhos Única, é, que é da Jéssica uma que é uma, um baita projeto dela. Eu faço, tenho muito orgulho de participar, de fazer parte, de contribuir. Mas é uma das coisas que eu escrevi no último artigo é isso. A gente precisa trazer essas pessoas para o vinho. E Sim. isso faz parte. É, tem, é, na economia da atenção, tem que chamar a atenção. Sim.
0: Aproveita e mostra a revista Opa, aí. Já, já ia jogar única, esse, é. esse uhum. conteúdo na mesa já. Isso,
2: Sim. é. Que é da, a revista que a, a Jéssica, o primeiro exemplar, foram só 100 cópias, é a única que eu tenho... E a única da única, né? Então, somos cinco, cinco colunistas, pessoas super renomadas no mundo do vinho. A Karine Vilela, a Kelly Bergamo, a Lana Ruff, a Lina Guedes, que é uma chefe super legal aqui de São Paulo. Ela faz umas matérias muito interessantes. E tem o Alexandre Macedo, que é um sommelier que ele escreve sobre vinhos aí. E, claro, aí tem a Jéssica, que é a, a, a quem propulsiona tudo, que é a pessoa faz que, a que, quer, curadoria que faz o um negócio, negócio de tudo, que faz o um negócio acontecer. A Jéssica é uma pessoa... Que ela bate no peito e faz mesmo, assim. É uma coisa que poucas pessoas têm isso, né? De fazer o negócio acontecer. E a Jussara também, que, é, que é, cuida da arte Deixa e da A parte, estética né? é lindíssima, a estética, né? Sim. É, se quiser mostrar aí... a você... identidade visual super forte. É. com essas coisas, assim, mas... Mas só tem essas 100 edições, Isso. só que você consegue ver online tudo, né? Isso, a gente, a primeira edição, fez uma, fez uma edição, não sei se você chegou a ver lá, né? Uhum. É, não vou mostrar para você. É. <risos> tem uma edição em PDF digital, está no site para quem quiser baixar. E também tem as colunas toda sexta, tem newsletter. E ano que vem a Jéssica está com uns projetos bem ambiciosos aí. de A revista vai sair e vai ter para para disponibilidade disponibilizada para, para venda assim depois né? essa muito primeira bom, foi distribuída gratuitamente mas ela estava resolvendo algumas pendências burocráticas e acredito que ano que vem vai vai ser um negócio que vai sair vai ser bem legal é uma alternativa né o nosso mercado editorial aí que a gente tira o chapéu para quem está lá que é difícil fazer revista hoje em dia num geral Ainda mais de vinho, que é super nicho. Uhum. Mas é legal para a gente ter uma, propor uma alternativa para contribuir com todo mundo, né? E Porque bom. acaba ajudando as outras revistas tradicionais. A revista deg eu sou assinante da Dega, eu gosto muito. O trabalho do Christian é sensacional. E outras que tem aí, Prazeres da Mesa, Gula, são revistas muito legais, eu recomendo a todo mundo aí. assim Mas as pessoas estão deixando de lei de comprar revistas físicas, né? Ficou um negócio de nicho, né? Então é importante você ter isso ainda, né? A revista, a revista eletrônica, além do blog e tal, né?
0: Boa. A gente volta nesse assunto de mídia Porque finalmente temos aqui O Brunello na taça
1: O que, que você achou?
0: Eu tinha é, tomado ele na ele... feira
1: Sim.
0: Naquela ah, tacinha... é... então Naquela tacinha bacana Octagésima dose Sim. Do dia Enfim
1: não tem comparação
0: E hoje a gente está numa taça Bem adequada para isso Vou puxar a sardinha aqui A 001 da Riedel que é uma taça que eles até chamam de Magnum. Então, esse vinho precisa de aeração pela juventude. Então, você tem uma taça que proporciona essa aeração, né? Então, putz, tá tá uma delícia o vinho. Eu sou muito fã da taça. E ele já abre pronto, né?
1: Só assim, eu... Toda vez eu vou na taça, não sou fã de decanter. Tem nada melhor que tu decantar seu vinho numa taça boa. Nada melhor.
2: Então, a pessoa que se controla, né? Ela deixa o vinho, a gente não consegue, né? Un bate tem que é, eu não consigo esperar <risos> eu não consigo esperar três né? horas com a na minha taça <risos> então não. o
0: decanter é funciona nesse momento você é você razão,
1: você sabe, eu adoro assim essa sensação de tipo aquele primeira explosão de aromas e daí depois você pega ai achei um outro e você vai experimentando vai curtindo até mais deve ser porque eu falo muito então eu fico falando dá tempo para ler é...
2: não tá mas vendo? não é só isso até você fica bebendo vou fazer propaganda de uma das minhas matérias da única mas isso também é uma questão dos nossos sentidos Porque tem a intersecção dos sentidos. Não é só... Os sentidos não são isolados. Então, um interfere no outro e acaba proporcionando sensações e e percepções diferentes. O nome disso é cross-modalidade. Leiam a matéria cross-modalidade, que está no site. É muito boa. Que é muito legal. Então, essa questão da taça, do visual, que é o primeiro impacto, também influencia. O lugar que você está, influencia. Com quem você está bebendo, influencia. Não é só questão técnica, porque... Claro, isso aí, a neurociência, o estudo dessas coisas, ela é muito recente, de 15 anos para cá. E eu tenho a, a sorte felicidade de ter amigos que são neurocientistas, trabalham com isso. Então, acompanho o trabalho deles já alguns anos, e, 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 tem, e eles são orientados por uma pessoa, que é o Charles Spence, que fez estudos com vinho também. Então, é, não é só porque a mecânica da taça, porque onde bate na língua... Cara, não é só isso, entendeu? Sim. É, que já vi vários sommeliers dando essa explicação aí. E não é só isso. A gente não é tão robótico assim. A gente tem essa interferência, principalmente, pela questão da memória episódica, que é quando a gente começa a perceber os aromas e sabores e começa a ter um trigger... Da gente entender, putz, aquilo lá vai buscar uma, um, um aroma e sabor lá do teu passado que te marcou demais. E é hedônico é isso aí. Você, na hora, é, ou gosto ou não gosto. Uhum. Então, até isso é uma coisa que dificulta na, na, na hora de você fazer a avaliação do vinho, né? Que a gente tem que fazer muito treino para começar a conseguir entender as coisas separadamente. Uhum. É muito difícil, não é fácil, entendeu?
1: E separar a memória afetiva. Eu falo isso. de separar a memória afetiva do vinho que tu tomou na vinícola. É um negócio complicado. Porque você tem toda a experiência. Você sente o terroir, o ar do lugar, a maneira como te apresentam. Você está lá, aquilo entra em você. Então, a pessoa que vai visitar a Vinícola e ela ama aquela experiência, ela é o maior embaixador da marca. Porque não tem como você bater aquela experiência. Eu sempre falo que não existe vinho para bater um vinho de memória afetiva. Porque aquilo não é o vinho. Até quando você tomar o mesmo vinho em outra ocasião, você vai... Ah, legal, mas aquela ocasião, aquela oportunidade, não vai voltar, né? Então, a memória afetiva completa. E você pode sei.
2: ter certeza, não sei se a gente chama o nosso espectador, internauta, o nosso internauta aí, você pode ter certeza que o vinho que você toma na sua viagem na Serra Gaúcha, no dia lá... Vai uhum. ser uma coisa e o vinho que você vai tomar depois de abrir a fatura do cartão de crédito, pagando aquela viagem, vai ser outra percepção. Com e você certeza. pode ter certeza que não tem essa diferença na garrafa, assim, não, para justificar essa, essa, esse negócio todo. Mas o que você. Como você reage às coisas e como você está no dia também influenciam demais. A gente é. supervaloriza a nossa parte técnica, e, e, mas assim, a, a gente é, é bicho no fim das contas. E Sim. a gente é influenciado por outras coisas e essa intersecção dos sentidos ela é muito importante. Sim.
0: Eu vou voltar no tema decanter, que eu vou contar uma historinha aqui. Duas, na verdade. Primeiro que eu tava zoando a Lilian, que é a vendedora lá da loja, que ela falou pô, é... Sabe o garrafeira que eu tava te contando antes uhum. de começar? Sim. Ela abriu, botou na taça e botou no decanter. Uhum. Ela adorou na taça e Sim. odiou depois no decanter. Uhum. Eu fiquei zoando ela. Ela é que você não entende, tipo, Sim. não sabe o que tá acontecendo e tal. Enfim, essa era a piadinha. A outra é que um dos memes que mais fez sucesso no Família de Merda era um bonequinho é, espetando um decanter assim, tipo o empurrando e falando assim, vai barolo né, é, porque a vida é esperar um barolo no decanter <risos> e aí tem uma terceira história que um amigo comentou o seguinte, porque já aconteceu mais de uma vez com a gente é assim né, o barolo no decanter não tá pronto, não tá pronto não tá pronto, morreu é. cara, é impressionante o cara nunca abre e é igual pão de alho na churrasqueira morre Né, e e aí, enfim, aí surgiu todo todo esse debate em cima do decanter. Né, é legal a história de você conseguir perceber todas as camadas do vinho em taça, ele abrindo e tal. E aí, por que a piadinha com o barolo? Porque mudou também um pouco a forma de se fazer barolo, né? Os produtores, principalmente os mais massificados, estão colocando vinhos no mercado mais prontos, uhum, né? uhum. menos duro. Não precisa de 40 anos para começar a aparecer alguma coisinha. né?
1: É, também tem um, um fator que eles não podem controlar, né? que é a que questão é da... Né? É, isso aí, os vinhos estão mais prontos, Sim. no geral. Então, lógico que existe uma demanda e, e é difícil o vinho chegar para envelhecer também. né? Porque com esse tipo de produção, é, a demanda é tão maior que a produção... Que mal saiu, uma boa parte já está vendido. Então, não tem muito o que escapar disso. Acaba que. E o pessoal não tem paciência para esperar o momento do vinho também, né? E isso é uma coisa que, que eu até brinco, né? Que tem várias é, vinícolas que elas colocam o tempo de, de abertura, né? O tempo ideal para consumir aquele vinho baseado no passado, que hoje em dia não é mais uma realidade. Tipo. Aquele barolo de antigamente, você precisava esperar os 15 anos. Hoje em dia, um barolo mais jovem, uma safra 2016, já está bacana, assim, né? Então...
2: Sim. Eu acho que esse é, um, é um mito do barolo, o mito do barolo. É, eu fui numa masterclass na Avenida, ali, esse ano, com o Ian Dagata, que ele trouxe 16 uh, vinhos, eram oito barbarescos e oito barolos justamente para conversar essa questão do barolo de precisar tantos anos de não uhum. precisar e ele quis mostrar nessa masterclass como você tem barolos prontos para beber hoje com a safra quase que a safra que está saindo ou um ano antes da, é. da mais pronta assim e isso é fato e por três razões assim a gente tem a questão da, da mudança climática que realmente está afetando o Piemonte tá, tá fazendo com que você tenha uvas mais fáceis de vinificar você tem a questão do do produtor do vinho que está vinificando diferente. Não tem mais aquela história do tradicional contra o modernista que a galera fala, dos Barolo uhum, Boys. Estão fazendo muito um mix de uma coisa e, e, e realmente o produtor está conseguindo entender mais ainda o que que ele quer e como uhum. é que ele quer vender o produto dele. E, e, e você tem também essa a questão de, de, de estilo mesmo. né Ele quer assumir um estilo, quer vender de uma determinada maneira. Então, é, são coisas que... Você tem essa influência hoje do mercado mesmo. E claro, ah, uma uma última coisa que eu lembrei, a borgonhanização de Barolo. Sim. Que estão cada vez mais. É que antes tinha blend de várias coisas. Os vinhos Barolo, você não tinha aquela definição de cru, grand cru, que hoje tem. Hoje está acontecendo com as as MGAs. né? Sim, eles estão conseguindo mapear os microclimas e conseguir entender cada vez melhor o que que eles vão ter de produto final. E com, essa, e, com, <risos> e com essa questão, eles conseguem é, entender melhor como eles têm que vinificar esse vinho e como é que esse vinho vai ser vendido no mercado. Inclusive, recomendando o tempo de, de, de consumo e tal. Então, barbaresco, principalmente, que eu sempre recomendo. Cara, barbaresco não é precisa ficar esperando muito tempo, não. Beba. Só se você gosta daqueles vinhos de, com mais terciário e tal. Porque a galera
1: quer esperar para o é. mas não vai, gente. Né? Mas não é, todo, não é
2: regra, Barolo. Sim. Você tem que esperar 10 anos para abrir, assim... Tem que você dar uma pesquisada em guias de, 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 de críticos como o Gambero Rosso, o Dr. Wine, que é do, do, do Daniele Cianilli e de outros que tem na Itália, ou aqui mesmo com críticas de revista. A DEGA faz umas coisas bem legais das críticas com o Eduardo Milan, ele é muito uhum. bom nisso aí, e, enfim, explorar especialistas, e e buscar produtores que vão te entregar o vinho mais pronto, entendeu? Porque Barolo é um pouco como Brunello, assim, você pode encontrar qualquer coisa na garrafa. Claro que você vai ter aquela característica dos taninos, do vinho estar um um pouco mais pálido, mas assim, Brunello tem Brunello do do, do norte da parte da da, 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 da denominação, que vai ser uma coisa, e a parte do sul, que é muito mais quente, vai ser outra completamente diferente, porque tem muita variação. Então, essa é uma coisa que os nossos consumidores que... Compra um Barolo, que é um vinho caro, Barolo barato, vagabundo, é caro. <risos> entendeu? Não, e
1: é isso que eu falar. Faixa e... de preço, né? É, Não é. adianta.
2: Então, tem que ter esse cuidado, porque pode ser que o Barolo que você comprou no supermercado, que é aquele acessível de 300 reais, ele já passou do ponto e já está morto. Isso aí é, tem grande chance de acontecer, assim. Nem todo Barolo, ele é um vinho de tanta guarda, assim, entendeu? Então, varia muito do produtor, de onde ele pegou a uva,
0: enfim. Meu primeiro Barolo estava oxidado. né É. é porque o outro era, era... morreu no decanter. É, ele já teve <risos> que morreu no decanter. Mas o meu primeiro foi. Óbvio que eu não sabia o que era oxidação Sim. ainda. Sim. Você tomou Olha
2: de... oh, Que interessante. Não, Sim, cara, eu
0: fui testando. Falei, cara, não tô curtindo, não tô curtindo, não tô curtindo. Com queijo gorgonzola ficou legal. Depois eu comecei a assumir. Sim. Deu para entender porque ficou Ai. legal, né? E era uma promoção de mercado. Porque, né, pô, não bebia, não ia comprar barolo, né? Então, pá, dá para comprar, entendeu? Entendeu? Então tem, tem muito disso. Sim. E só para jogar na fogueira, Barolo ou Barbaresco?
2: Ah, cara. Vamos lá. Para mim, eu adoro Barbaresco. Eu prefiro comprar Barbaresco, mas os que me marcaram de Nebbiolo sempre foram Barolos.
0: Não, eu voto Barbaresco. É, então, eu sou quem você... Eu vou perder 2x1, um, mas eu Não, voto eu vou Barbaresco. Falar, eu vou
2: falar para você assim, ó, pra eu, o, dessa, voltando na Masterclass do Ian D'Agata, da Vinita, ali, assim o que mais me impressionou foi um Barbaresco. Uhum. impressionante e era um barbaresco de 23 euros impressionante, eu dei uma na minha nota lá como se fosse 95% da minha escala, assim, era impressionante uhum. mas o melhor vinho lá foi um barolo é, assim, é impressionante o que o barolo entrega assim, uma coisa é. incrível, ainda mais se for desses cruz aí uhum. do é. barolo é incrível assim. E, e, e eu tenho essa questão do barolo pô, eu não eu não comprar barolo, mas você vai lá e toma o barolo te dá um tapa na cara é. assim é. Que é uma complexidade, uma, uma coisa absurda no vinho. e, e, e Enfim, compre Barbaresco e Barolo você toma nas confrarias dos amigos e em feira. É essa minha... Tipo
1: aquele vinho que você queria gostar menos, mas é. daí ele vem e, tipo te mostra porque ele é o rei dos vinhos, entende?
2: É, que é como o Borgonha. Se você pegar o Borgonha, pô, você pega os, até o vilagem de Borgonha de um bom produtor, pô, pega Isso lá é. um Xambólimuzinho, Voz Romanê... E vai comparar com o Borgonha que vende em supermercado? Cara, não, é, não tá na mesma não, liga. É. entendeu? E aí vai lá e te dá um tapa na cara o Borgonha, né? Mas vai comprar? Não tem, não Sim. cabe no nosso bolso de classe média aqui, entendeu? Sim. E é isso. Infelizmente, para o nosso bolso, bom para os apreciadores de vinho, é, é Barolo. Tecnicamente, mas no coração eu sou como com comédia, é já. barbaresco.
0: Como não cabe no bolso? Eu vou até fazer a propaganda aqui dos amigos. mandar mandaram aqui no grupo. Tem dois Romane à venda, 125 mil cada. Mas se levar as duas garrafas, faz por 220 mil. Se alguém quiser.
2: Tranquilo. Boa. Ah, se tá... não quer um apartamento em Florianópolis. <risos>
0: <risos> oh, para gente voltar para aquele esqueminha, a olhinha Itália. Né? Então, o que, que a gente tem de, de região produtora e... Quem que é o grande vinho dessas regiões? Bem, ver a ali para a gente apresentar. Quantas horas
1: a gente tem aqui? Porque... Ah,
0: tem, tem. O Guilherme já está trabalhando no sábado. Inclusive, né, tá eu no aquele, gerador, né? <risos> né? Eu fiz aquele agradecimento à Crossroads, mas temos que agradecer ao Guilherme, né?
2: Parabéns, Guilherme. Ele
0: está muito feliz de estar aqui hoje, né? É isso aí. Ele está muito animado. É,
2: tá. ele,
0: ele falou assim: eu gostava de você até ontem. É. O, hoje
2: já está já um sentimento meio diferente. A gente tem competição com feriado com o desastre da nossa rua aqui, que tem árvore caída para tudo que é lado. Ah, tá Corrida sprint da Fórmula 1, final da Libertadores. Parabéns a quem está ao vivo com a gente. Isso, obrigada a quem está aqui conosco. E quem, quem, investe
0: quem ah, vai assistir depois também. Quem vai assistir depois também,
2: muito obrigado. Né? A vai minha passar mãe, tá a raiva aí, que tá a gente tá vendo, tomou assim. aqui.
0: Ah, é. <risos> Dois vinhaços...
2: Mas mas vamos lá, é, Itália. Itália é uma colcha de retalhos, como a gente falou, assim, então... A Cara, gente poderia aliás, falar que...
0: isso é legal de você colocar, né? O porquê que essa colcha de retalho, essa parte histórica aí dos impérios,
2: enfim? Então, isso é uma história longa que vamos tentar fazer ela, ela, uhum. bem, curta. ela bem curta. Mas a Itália ela sempre foi meio que compartimentada, num sentido. Mesmo na época do Império Romano, os romanos iam lá, dominavam o lugar impunham as leis, mas eles não faziam uma imposição das culturas e dos costumes. Então, sempre a, a Itália sempre foi muito voltada à cidade, sempre foi a cidade que que era o, o lugar de referência para as pessoas, desde a época do, do Império Romano até antes, quando você teve a, a civilização dos etruscos, dos gregos e dos sarracenos, sarraceno é árabe. Tá? Então, claro, foram em, em tempos, tempos diferentes. Então, você sempre teve essa questão que é, a gente chama de campanilismo, que vem do Campanale, né? Uhum. Campanale, que é o, o sino da igreja. Uhum. O italiano ele é voltado à igreja, ao sino da igreja, e ele só considera aquilo como é, é a verdade, e os outros estão todos todos errados, como a falou, e é o que presta, é só o que está ali na nossa comune. Então, isso remonta ao Império Romano. Então, mesmo que você teve aquela unificação da Itália nesse período, você ainda tinha essa questão da cidade ser muito voltada para si mesmo, porque eles não confiavam no, no, no general romano que estava mandando na cidade e, ao mesmo tempo, eles achavam que só tinham que considerar a lei. né? Obedecer a lei, porém, é, 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 continuar mantendo os costumes. E assim foi. E aí você teve a queda, queda do Império Romano em 476, talvez. E, a partir dali, aí mesmo que fragmentou de vez. né? E só foi ser unificado com o Garibaldi e com o Vitório Emanuel em 1861. Então você teve aí 1.400 anos de fragmentação na Itália. Então isso aí teve uma influência profunda até hoje lá. É, e você tem, é, não diria nem regiões, mas cada província, cada cidade tem a sua a sua particularidade. E deixando isso mais é, é, um pouco mais avançado, mais piorando a situação talvez é a geografia da Itália também. A Itália é muito montanha, muita colina, quase não tem plano. Você tem só o, a pianura padana no norte, você tem uma planície na, na Puglia e acabou. É tudo montanha, vale, colina. Então, isso acabou ajudando a deixar as, as comunidades mais isoladas uma das outras também. Então, isso influenciou não só a questão de cultura, mas de língua, de comida, de vinhos... De tudo. Então, isso é uma uma das das, bônus, mas também os ônus da Itália, né? Porque você tem essa essa herança de uvas, herança de comidas, mas ao mesmo tempo eles não querem mudar e é isso que atrasa o país inteiro, entendeu? Opa!
0: Caímos ou voltamos? Não, só voltou a energia. Ah, voltou a energia. Como falei para vocês, estávamos operando aqui no gerador. Aquele estúdio <risos> meia-boca não ia ter live até agora. Voltamos. Entendeu? Então, agora estamos, ao vivo, agora, então é agora estamos na energia da cidade de São Paulo mesmo, consumindo Boa.
2: Enel aqui. Então, a gente teve até 1861 a Itália separada e continuou separada. Esteve aí a Primeira Grande Guerra, esteve a Segunda. Então, só pós-Segunda Guerra que começou a ter uma unificação na Itália que tinha os próprios dialetos, as pessoas não falavam o italiano em si. O italiano só começou a se difundir a partir da década de 50 mesmo, pela Itália inteira, como primeira língua, por causa da RAI, que é a TV estatal italiana, uhum. e rádio e cinema. Uhum. Então foi isso. Então até diria aí que até a Segunda Guerra as pessoas falavam napolitano, falavam veneciano, falavam o, 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 sei lá, o romano. Então você tinha essa, essa fragmentação. E se a gente for falar de vinho... A Itália tem uma, uma característica que remonta da Idade Média, que é a medzadria. Uhum. A medzadria é um sistema de agricultura coletiva, que você tinha o dono da terra e os colonos plantando a terra. Então, eles misturavam todos uh, os produtos agrícolas no mesmo lugar e, ao final disso aí, eles dividiam. Então, você tinha tudo lá, não é só uva.
1: Vem e mezzo.
2: É que vem de medzo. É ou medzadria? É Não, não, não. não. É, é de que,
1: mezzo, não, sim. Não, não, é o nome dessa, sim. dessa instituição, né? Sim. Que foi da origem, depois, a parte que seria o aluguel. Mas me, eu só ia fazer um, um parênteses que Metsu é metade. Isso. Então, o dono da terra ficava com metade e a pessoa que trabalhava ficava com metade na teoria. Depois, esse sistema começou a falhar, porque, obviamente, o dono da terra queria mais e aí...
2: Isso. E é isso que eu queria mencionar. É, é, a mezadria, ela foi abolida, sabe quando? 1974. E os contratos de medesadria foram proibidos e o último foi em 1982. E o sistema de denominações de origem da Itália começou na década de 60. Uhum. Então, a questão da qualidade em si e da padronização do vinho italiano, ela não tem nem 50 anos. Então, Itália sempre foi sinônimo de vinho vagabundo, vinho barato e volume. Até essa questão dos anos 60, porque os colonos estavam interessados em fazer volume. Uhum. Porque era assim que eles sobreviviam. Então, Sim. isso em todas as regiões da Itália, tá não era é só na, na, nas partes mais pobres, mas em tudo Sim. mesmo. Então, por isso que começou na década de 70, com alguns revolucionários a fazer, é, a começar a cobrar a, a fazer vinhos de qualidade. Aí, na década de 80, começou, começaram a ter uns, uns projetos específicos, como o Quente Clássico 2000, que começou a estudar as melhores maneiras de você fazer... A, o cultivo da uva, de melhorar geneticamente a sandiovese. Uhum. Aí, com a década de 90 e com o advento do DNA, eles começaram a descobrir a, a, a grande variedade de uvas que eles tinham lá, porque eles não tinham a menor ideia. Porque o nome da uva, qual é? Ah, a uva é? o é trebiano toscano. Por quê? Ah, porque meu avô falou que era o nome trebiano toscano. Então, você tinha muitas é, é, variedades de uvas que estavam várias é, variedades no mesmo lugar, que eram uvas diferentes. Por exemplo, trebiano, não tem como falar trebiano a Trebiano é um grupo de uvas. Você tem Trebiano toscano, Trebiano abrucese, Trebiano Spoletino, Trebiano e vai embora. Você tem umas, vários tipos de Trebiano que são uvas totalmente diferentes. Então, resumidamente, você tem essa fragmentação da Itália que uhum. é, ela existe até hoje. E voltando à questão das regiões, pô, se a gente for falar, a gente tem as regiões de volume e as regiões de qualidade. Né? Que eu colocaria, sem querer... Vamos falar, tecnicamente, a gente colocaria o Piemonte... Toscana e Sicília, como termos assim regiões que são volume e qualidade. Mas você tem lugares em toda a Itália que fazem vinhos de altíssima qualidade. Sim. Friuli, né? Não vamos deixar de falar do Friuli, não, né? Não,
1: não, briguem
2: com o que... Friuli. É, mas o Friuli ele tem, tem um vinho de qualidade que não, às vezes não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Sim. Mas aqui no Brasil, se a gente for falar, a gente sempre vai falar de Piemonte, Toscana e talvez Vêneto, por causa do Amarone e por causa da questão do paladar do brasileiro que gosta desses vinhos mais porrada, né? Sim. Mas a Sicília é muito importante. A Sicília, a Sicília é uma das grandes... É, foi sempre o grande produtor de vinho na Itália. Então, está começando a retomar... E a Puglia, né? É, a Puglia sempre foi muito volume, né? E o brasileiro é. gosta do primitivo, né? Sim. Mas eu digo a Sicília por causa do Etna, que está retomando em termos de qualidade, equiparando a Piemonte com Barolo e Barbaresco, com Etna agora. Está é, chamando muita atenção. Para mim, a minha região favorita, só que infelizmente os vinhos estão ficando caros por causa disso porque Sim. é um lugar muito é, limitado em termos de terra e de volume né então é, hoje em dia a gente então resumidamente vamos lá a gente fala então Piemonte região do Lang Barolo Barbaresco Toscana Chianti Clássico Brunello é, não
0: mas se a gente for Isso. pela geografia se pegar o norte ainda a gente vai ter ali o Vêneto...
2: Mas o Vêneto, por causa do Prosecco, se for falar em termos de importância para o mercado italiano, né? É Porque que ah, de grande é vista é a região, tem o Vêneto é né? a
1: região de maior produção da Itália Junto hoje. Eles sempre competem com a Puglia. Sempre né? É sempre uhum. um ano um, um ano outro. Mas é. o Vêneto hoje é o, em primeiro lugar. O
2: Prosecco e Pinogridio. É também, os, também. São os, os, as, as forças também. motrizes do Vêneto, né? Mas eu diria assim, vamos falar em termos de mercado Brasil, com Itália é Piemonte, Barolo Barbaresco, Toscana com Sim. Chianti, Chianti Clássico, Brunello e os super toscanos e é isso aqui pro Brasil, assim, se você pensar, ah, aí vamos falar do primitivo, mas o primitivo em termos de, o primitivo nem é uma uva italiana, é uma uva que vem dos Balcãs é, é. entendeu? A gente botaria ela como uma uva tradicional uhum. no, naquela nossa mapinha de ser uva autóctone, uva tradicional, uva internacional né?
1: Não, eu até estava falando da Puglia naquela hora, porque você estava falando da, de- da década de 60, o vinho Pugliese era... Porque o vinho na Itália era todo uma mistura, né? Uhum. Na Sim. verdade, os vinhos do Norte, eles misturavam, porque tinha um tanino intragável. Naquela época, a questão da maturação era muito complicada. E daí, o vinho que vinha da Puglia vinha pronto. Então, eles misturavam. E hoje em dia, isso é proibido, né? Você não vê mais esses cortes, assim, um Puglia barra Piemonte, que tinha até... na, na época.
2: Até puxar um, puxar um gancho... Do... 2008, Brunello Gate, quando eles também. misturavam o Aliânico com o Brunello, pra completar, né? Teve uma safra ruim, mistura eles...
1: 2003, misturavam mais com o Merlot também. Não, porque... mas isso aí
2: foi o escândalo do Brunello Gate em 2008. Olha só, você tem sim. o quê? 15 anos disso?
1: Sim, sim. E
2: usando Aliânico, porque sempre tu foi... É, Sicília tá e Campânia, e Pulha, claro. Sim, porque Fornecendo porque, vinho pra complementar os cortes, né?
1: Até de, ter dado BO nos anos 80, né? Uhum. Que... Teve essa história aí que tem, muita gente não sabe, mas isso mudou o curso do vinho italiano, a questão do, do, do metanolo, né? Porque aconteceu uma epidemia na Itália, as pessoas morreram por causa disso, porque tinham esses vinhos de corte e eles adicionavam o metanol, porque não, é inol... não tem odor nenhum no mundo vinho, só deixa ele mais alcoólico. Uhum. Então... E só mata pessoas. Mata pessoas, né? É, mata tranquilo. pessoas De boa. Só que o que, que acontece? As pessoas do Sul adicionavam e a, dos nor... e a do Norte adicionava também, eles não se comunicavam. <risos> Chegou uma hora que eles faziam um blend daquilo e simplesmente aconteceu uma epidemia. E aí depois disso que começou a vir as regulamentações muito mais pesadas, porque que nem o Pablo falou, antes disso a Itália era um lugar de, tipo, vinho de mesa só. Não tinha vinho fino. E aí começa a vir é, cada vez mais regulamentação. Hoje em dia, eles têm um monte de revista, é, de auditoria em vinícola do nada, assim. É, um disciplinar de, pro, de produção do que antes tem mais de 20 páginas. Então, assim, hoje a coisa é diferente. Óbvio que sempre tem, né? Uns... Uns negócios ali que é, são meio suspeitos em todos os lugares do mundo. Mas, depois disso, o curso da Itália mudou até mais, porque eles tiveram que gastar com esse problema quatro vezes mais do que foi gasto na pandemia de Sim. 2020, né? Então, assim... E veio do vinho. Então, fica aí um alerta, né? para quem gosta de comprar vinho de descaminho, que a gente não pode confiar na,
2: na... não vai acabar que nem aquela galera da cerveja de Belo Horizonte, o cara ficou... Exatamente.
1: Não tá ileso, né,
2: galera? Sim. Então... Tem que cuidar o que bota no corpo, né? Exato. Ó, a
0: galera mandando mensagem aqui. Uma, duas, na verdade, do Wesley Corleone. Falou que você já salvou ele muito no S.O.S. dela. Ah! O que é, que é o S.O.S.?
1: Então, eu fiz um quadro, comecei a fazer um quadro no TikTok para quando as pessoas não sabiam que vinho escolher. Porque eu sempre recebi muita mensagem uhum. em direct e tal. Ai, Ju, qual vinho que eu levo em tal ocasião? Então, eu criei um quadro que chama S.O.S. Vinho. A pessoa me dar é, as diretrizes do que ela precisa e aí eu vou lá e eu faço um quadro com várias opções que eu indicaria. Então, um abraço pro o boa, 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 boa. <risos>
0: e aí ele mandou na sequência, ah. né? Vinícolas na Itália, que são só hype, quais que valem realmente a pena? Ah, o que vocês ele... recomendam?
2: <risos> a gente vai ser neutro aqui, né? É, vamos ser neutro. É, não precisa
0: falar quem é só hype, é só falar quem vale a
2: pena... Eu acho que Já essa questão do entendido. hype ela é muito relativa, porque é. é uma questão de preço envolvido também. Uhum. Então, oferta demanda. Tem é. vinho aí que talvez tenha um hype, mas tem pessoas buscando por causa daquela questão do bebedouro de rótulo. né?
1: Mas eu posso falar uma coisa? Eu penso assim, ó. existe uma linha ali do que você pode fazer em termos de qualidade e preço. Você chegou no limite, você sabe que você está pagando por outras coisas que não são a qualidade uhum. do vinho. É a marca, é a história, é o hype, é o que seja. Então, assim, depende daí o que é prioridade para você. Porque o que eu acho meio complicado, assim, é a pessoa que toma só a rótulo sem fazer diferença nenhuma. Então, por exemplo, se você não sabe porque um vinho de 500 e um vinho de mil tem essa diferença de preço, cara, tomo de 500. Se para você essa diferença não é perceptível, eu não entendo. Só que, lógico, aí cada um tem a sua maneira de investir o seu dinheiro e tá tudo bem. Mas eu acho que é importante. É a história
2: da cross-modalidade. Você sabendo o preço do vinho, você vai perceber ele diferente. Não tem jeito. Por mais técnico que você seja, é... ele influencia todas as pessoas da mesa. Não tem... A questão da, da degustação cegas, ela... ela mata um pouco isso, mas o rótulo, com certeza, e o preço, você sabendo o preço, influencia. É. Mas vamos lá. Você, o honestão aqui, o sincerão. Eu, se eu fosse falar de hype, eu acho que super toscanos são super... Cobram demais pelo que eles são. Claro, tem as exceções, né? Tem. Mas eu acho que, assim, no geral, assim, você paga muito mais porque você está recebendo, principalmente aqui no Brasil. E o que eu acho que está se pagando pouco ainda, mas entrega muito, são vinhos da Sicília. O pessoal acha que vinho da Sicília é vagabundo e negativo. Você tem muito vinho bom na Sicília. Você tem uns, uns vinhos bem legais, assim, umas uvas autóctones como Grilo. Você tem alguns d'Avola porque tem muita variação de, de terroir. Tem uns Nerodávolas legais e acessíveis Sim. em preço. E, e de uvas internacionais também tem umas coisas legais, porque a Sicília é o lugar perfeito para fazer vinho então cirrá bem legal né? muito legais, são cirrás com estilo mais churras, assim, mais Austrália uma, um pouquinho mais extraídos mais carregados, assim, acho que muito mais no paladar do, do, do brasileiro, assim no geral, e eu acho que a pessoa, as pessoas tinham que dar mais chances pros vinhos da Sicília, assim o pessoal não, olha no supermercado, olha meio atravessado e e, enfim, e os vinhos, os vinhos baratos os do Veneto são bons também, tem bastante Pinot legalzinho assim para tomar com preço bom assim. então vale a pena tentar experimentar, sair um pouco do do, do, do chavão do Chardonnay do, do Sauvignon Blanc, Total. que a gente compra aqui Chile, Argentina e Brasil e tentar experimentar algumas coisas assim também eu... mas, mas só completando, é o, eu acho que o realmente, o que, é, que é Overhype que é um vinho de qualidade, mas eu acho que ele é pela questão de quantidade e demanda eu acho que os Super Toscanos são muito caros porque são assim
1: eu não sei se eu concordo 100%, mas eu acho que tem muito isso, porque eu tomei um, assim, que eu, tipo, foi de tomar de joelhos esses tempos. Mas eu também concordo com você que muito mais do que vinhos overhyped, tem vinhos que, tipo, mereciam muito mais hype na Itália. Uhum. Sim. Muito mais o, o outro... Você sabe que na, na Avenida desse ano eu, eu fui com uma meta na cabeça. Eu queria tomar todos os DOCG. Eu tava estudando para a prova de sommelier, são 75%. E, cara, tem uns que você simplesmente não acha. Tem uns, assim, que são muito raros. A produção é muito pequena, muito difícil de conseguir. E, e tem vários que são vinhos espetaculares. Sim. E, e eu acho que um, um tipo de vinho que é bem assim, que merecia um pouco mais de atenção, são os vinhos sobremesa da Itália, que eu adoro. Sim. Um piccoli, um recioto, panteleria. Cara, são vinhos espetaculares e que a galera simplesmente não bebe. Até lá eles bebem muito pouco, né? Sim. esse tipo de vinho e eu acho que eles mereciam um pouco mais desculpa ah, que mudamos a sua pergunta agora eu acho mas... o, passi, o
2: passito de panteleiria um dos melhores é... sobremesa que tem assim. não, não
1: tem é muito e a gente tem aqui bom. no Brasil
2: o melhor passito de panteleiria da Itália a gente tem aqui não vou falar importador e tal mas a gente tem é o do dona Pode fugata falar, né? é o dona fugata o do é bem, bem Ri. É todo do... Todo ano ganha melhor vinho de sobremesa da Itália. Sim. Mundo Sim. vinho. E ele é um moscato de Alexandria, uva, que na Itália chama de desibibo, né? Uhum. nome árabe, né? Porque é de é uma ilha na, na Sicília, que é a ilha de Pantelleria. E é um vinho espetacular, assim. É um vinho, ah, e é. hoje em dia tá ficando caro, infelizmente. Eu também preciso
1: puxar essa sardinha pra frio, porque piccoli, é, picolite. gente... é muito bom também. É maravilhoso. Hum. Difícil de achar. Eu acho que assim deve ter pouquíssimo aqui. importado no Brasil porque nicho, 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 nicho. Eu, eu acho que eu também nunca vi.
2: Picolite é uma uva que estava entrando, estava tá, entrando em extinção. Uhum. Tinha no pátio de um mosteiro perdida. E ela é uma, ela é uma uva a picolite que ela é Dióxios, eu não sei como é que fala isso em português, é diócia, que ela não é hermafrodita. Ela uhum. precisa de uma outra para polinizar ela. É como algumas lambruscas. E
1: ela é muito pequenininha Então, ela assim. é pequena
2: e espalhada, assim. Ela não é um uhum. cacho compactazinho, uhum. compacta, muito compacto. Então, uhum. ela, ela tem isso que complica, ela não Sim. tem produtividade. Extremamente e o pessoal está arrancando e botando, Sim. plantando outra coisa. Entendeu?
1: Extremamente doce, precisa ter um pouco de altitude para conseguir... É muito... Eles têm que cobrir todo, todo o vinhedo, porque senão os pássaros comem tudo, porque é extremamente doce. E, só que é espetacular, gente. A muito
2: dica bom. de compra, quem estiver viajando na Itália e for embora por Filmitino, pela Ita, não pela Latam, tem uma Italy dentro hum. do aeroporto e tem, geralmente tem picolite para comprar lá. Então, se você viaja pro, direto para o Brasil, compra lá, pode botar na mochila e entrar no Brasil numa uhum. boa. Até os vinhos lá, comprar na Italy, que tá bem, é uma mesmo preço da Italy em Roma. Uhum. Então, assim, o cara não teve tempo para comprar vinho, dá para passar na Itália lá no, no, no Filme Tino, no aeroporto em Roma. E eu encontrei um picolite lá, é um vinho de 30, 40 euros, não é muito barato, é. assim. Não compre o que
1: tiver muito barato, porque não é bom, tá, é, gente? Porque é... custa caro para fazer, é. não existe almoço grátis no vinho na vida. então É um se vinho tiver... de 40 euros, que é, é o preço
2: do, do Dona Fugata, assim, Isso. do, 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 do Passito de Panteleria. É. Que são vinhos, eu acho que vale a pena experimentar mesmo.
0: E não poderíamos ficar sem falar de Malbec. O Lucas perguntou aqui: tem Malbec bom na Itália? Eu tomei um só da Antinori.
2: Tem, tem Malbec na Itália. Por incrível que pareça, a Antinori faz um, que é na Umbria, se eu não me engano, esse Malbec deles. Eu não tenho que conferir deixa eu pelo aqui. que eu lembro. Porque a Berkman que traz aqui, Exatamente. da minha amiga Paulinha é Brazuna, mesmo. beijão pra Paulinha, não tá vendo, mas enfim. É, hum. é, tem esse Malbec que eu acho que, se eu não me engano, é Úmbria Umbria, ou não, não é da Puglia, acho que é da Umbria mesmo. Tem alguma coisa no norte da Itália de Malbec também. Mas, muito Mas é, muito, assim, é muito assim... Você bom. sabia? Tem carmenera na Itália. Que é muito bom. É. Tem carmenera na Itália que eles não sabiam que era carmenera exemplo do Chile. Descobriram muito recentemente que veio naquela leva dos das uvas lá das guerras napoleônicas. Né? Então é uma uva que é veio junto com o cabernet. Então você tem encontra carmenera lá também. Então para quem gosta de carmenera pode tentar algum carmenera italiano também.
0: Uh... E aí o André mandou esse aqui, eu vi o seu vídeo falando isso, Ju, que a máxima que o vinho caro tem obrigação de ser bom, né? O desafio é encontrar um, é. um barato bom, né?
1: É, e, e é que nem a gente volta naquilo que eu tava falando, de tudo bem, tem um ponto ali que você sabe que você está pagando história, cultura, é, tudo que tem por trás do rótulo, mas é muito mais difícil você achar um vinho muito bom e barato. Não tem comparação. Se você chegar numa faixa, sei lá, de uns 200 reais, a chance de você achar um vinho muito ruim é mais baixa do que você chegar numa faixa de 100 reais e achar né, vinho muito ruim. Então, uhum. Esse é o desafio. É o desafio. É esse que é o nosso trabalho. Inclusive, o André também faz esse trabalho via vindo, porque é, que nem a gente que está muito do outro lado do mundo, tentando procurar as coisas, é, uma diferença de 2, 3 euros, cara, muda muito o preço aqui. Então, às vezes, você precisa tomar essas decisões de né, escolher aquele fornecedor por causa de que lá, se você for olhar, a diferença não é tão grande, mas chega aqui praticamente Muda o dobro, Muda quase né? nada, então... só 100
2: reais. É, infelizmente, o nosso <risos> ah. preço base aqui no Brasil mudou muito nos últimos 2, 3 uhum. anos, assim. Então, Sim. tá bem difícil, assim, do, do vinho base ali. Sim. Tem muito gato por lebre.
1: É... <risos> Mas é por isso também que eu acho que acaba ficando um pouco mais difícil, né? Porque como você acaba tendo dificuldade de penetrar o mercado com esses vinhos que são um pouco mais caros e você tem uma dificuldade maior de achar vinhos que custem o preço que precisa custar lá para poder chegar aqui em um preço decente, acaba sendo um desafio bem grande. O nosso trabalho é...
2: Opa! Malhar?
0: Não, é o meu alerta de beba água.
1: <risos> ah. Vamos você todos, vê, então. É, pra você
0: ver que eu não bebo muita água, né? Preciso botar um alerta desse, <risos> estragar o podcast. <risos> ô, ô, Pablo, vou falar em podcast, como é que você virou podcaster de vinho italiano? Podcast gringo? Ah, então... Você, você não gosta de fazer coisas nacionais, assim? Eu você fiz ontem, gra... inclusive.
2: É? Eu gravei ontem com uma vinícola da, do Lugana, que é um dos vinhos que eu adoro. Ai. Tem poucos no Brasil se não me engano a Domno traz alguns lá do, do pessoal da Valduga uhum. é, é com a turbiana que é uma biotipo da Verdicchio que é uma uhum. uva que originalmente é do Vêneto e com a peste negra eles acabaram levando para o Marque
0: a gente tinha Mas, do
2: Marque, lá. É, então, é, é, eu, eu como eu, eu sou embaixador da, da Vinital International Academy é, que é um programa muito legal de estudos e inclusive o Vinícius Santiago que é um sommelier muito renomado aqui no Brasil ele fez esse ano, passou também é, a gente ajudou ele com algumas coisas lá, mas o Vini é um gene, nem precisava. Mas, enfim, é, eles têm esse Italian Mind Podcast, que é um podcast que é voltado para o público internacional, principalmente Estados Unidos, assim, mas, mas também ele é todo em inglês, não é italiano. Uhum. E eles têm programas diários. Então, tem o um programa segunda, que é sobre mercado americano... Terça é um programa sobre viagem com Mark Millon, que é um grande autor de, 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 de Itália, assim um italianófono, diria, italianista. né? Hum. Quarta-feira você tem uma outra pessoa. E quinta tem um programa chamado Ambassador's Corner, que é os embaixadores do, do programa da Avenida, eles são convidados a trazer um produtor que eles gostam. Então, a gente sempre é provocado a tentar trazer alguém. E eu já participei três vezes desse programa. Eu trouxe um trazendo o pessoal da Varvalhone, que inclusive a Don não traz para o Brasil. São vinhos da Puglia, eu gosto muito. Inclusive, acho que é o vinho mais vendido da, da Donno hoje. São vinhos de altíssima qualidade. Se você quiser um primitivo de qualidade, Varvaglione é o nome. Depois eu fiz um, um podcast com o Hernanes, que ele tem uma vinícola no Monferrato. O Hernanes é esse jogador de São Paulo, né? Uhum. Ele virou sommelier e, e eu encontrei ele na vinícola servindo vinho. Assim, e a ah. galera escondido no lugar, porque ele é muito popular na Itália também, sim, né? Sim. Ele jogou na Juventus, jogou na Lazio, jogou na Internacional. E ele voltou a
0: jogar na... Tipo... Quinta divisão da Itália por hobby e de estar é? mais feliz do que quando estava como profissional. Ele é muito gente Engraçado, boa e né? os
2: vinhos dele são bons. Ele faz uns vinhos de locais lá, o Cade Profeta é o nome uhum. dos vinhos dele. E faz vinhos de barbeira, vinho de dolcetto e tem um e Espumante também. Então, é, e é um cara muito é legal. Um assim. é, é o eu bra... Isso, isso, o um Brachetto de, de, de Aste, né? Que ele está próximo, do Moferrato é próximo de, de, de Asti lá. E ele está lá, você vai lá no, 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 na vinícola dele e ele serve você. Tem um restaurante e tudo. E agora foi com a Cadei Frate. Grinolino. Grinolino, isso não. Mas ele faz um espumante... Mas o um braquete, braquete, braquete então que tem, é o espumante. Então é um... tem os dois. Ele tem o grinolino e tem o... É, 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 é o grinolino... Que é o é, saudade, não é? Isso, isso, isso. isso. Grinolino é meio que um parecido com a Nebiolo em termos é, é, de estrutura, assim, um pouco. E é uma uva que tá, meio, o pessoal tá, tá arrancando e fazendo barbeira muito lá. Porque barbeira vende, né? O vinho do dia a dia do pessoal do Piemonte. E agora fiz com o pessoal da Cadei Frate, que é, a gente acabou visitando eles... É, no intervalo do que eu fui acabei sendo jurado do concurso da Vinitaly, uhum. também por questão da Vinitaly International, foi muito uma experiência muito legal, que o nosso amigo Gabriel Igorelli ajudou a entrar lá também, que ele era um dos chairs do concurso e, e foi um, um, uma pessoa que deu apoio lá e, e indicou. E aí nesse período entre o início da Vinitaly e o concurso, eu acabei indo no, no, visitar algumas vinícolas e a cada foi uma delas. E aí a gente acabou, eu trouxe eles para ir no podcast também que o, o, ele é no Lago de Garda, que é uma região linda na Itália, uma das grandes regiões para turismo e é muito interessante que a vinícola tem muito venda de, de cellar door, que a gente fala de porta de, 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 de cantina para alemães, é. porque os alemães vão tudo para o Lago de Garda para passar as férias e, e até o alemão chama, não é o Lugana Doc, é o Cade Fratti. Uhum. Então acabei trazendo eles lá para eles contar a história da, da uva, que é a Turbiana oh. e, e é isso, é esse Sim. podcast aí, e temos de podcast em si, acho que eu, em língua portuguesa é a primeira vez que eu é com você aqui. Eu nunca fui participei de outro podcast. Bom, né?
0: Consegui fazer ele vir para o é Brasil. Meu primeiro, assim. viu? Ah, é? oh. uh-huh.
2: Aliás, para não ser injusto, eu fiz, um, eu fiz uma, uma live com o pessoal da BS do Rio Grande do Sul, com a minha amiga Patrícia Bins e com o Júlio, que falando sobre Santa Catarina, sobre enoturismo na, na, na Serra Catarinense, que eu também sou muito engajado com os vinhos de altitude, Sim. com os vinhos de Santa Catarina. Até foi assim que a gente se conheceu, né? Exato. 2019, faz tempo já. Estamos velhos. É. Hum. E que você foi lá visitar, foi com a Pat né? Aquela da Monte Agudo. Então, eu, eu sou de lá e tenho ligações com o pessoal do Vilá de Bacete, são meus amigos pessoais. E, e eu fui lá para fazer um roteiro, porque não tinha roteiro para visitar Santa Catarina. Então, eu acabei montando o roteiro. O pessoal da BS convidou. Naquela época ainda, a raibarba da, de fazer lives no YouTube, né? Do, da época não, da no Insta, né? Uhum. Não, foi no, ah, foi no YouTube. foi no YouTube? tá ah, não,
0: porque é. É do... Lembra na época que existia live no live Instagram? No Insta. Nossa amiga... Né? Os maias faziam live no Instagram. Nossa amiga da vinho ao vinho, né? Fazia nossa, todo não, dia. Nossa, ela ainda faz. Ela é faz guerreira, ainda, tá né? lá. É. Ela, fez com, ela
2: fez com o Gustavo Bertolini semana passada. Fez, foi bem fez. legal. Que para mim um dos melhores produtores do Brasil hoje é os vinhos dele, da Manos, né? Ele faz, inclusive, Teróldego, que é uma uva italiana. e faz Nebiolo ah, também, ah, que então, é bem legal.
0: Então eu vou te contar outra. Hum. Tem um vinho deles que é exclusivo nosso, da Vinho e Ponto que é um corte de Nebbiolo com teróldego. Ah, é? É, morre dois italianos de uma vez só, né? <risos> e, ele, e eles apresentaram esse vinho na, uhum. na, na Avenida ali. Uhum. E, e os caras como assim você está misturando teróldego do Veneto com Sim. Nebbiolo aqui? Um crime, heresia, né? É, heresia,
2: heresia total. É.
0: E aí ele, ele conta que depois de explicar o porquê, né? Então ele, que ele quer fazer o quê? Ele não quer juntar dois terroirs italianos. Ele quer mostrar o terroir da Serra do Sudeste com Sim. duas uvas italianas. Uhum. Né? Sim. E aí os caras falam: ah, não, legal, é bom. E é animal, vinho, é bom pra caramba. É, isso Sim. foi uma coisa legal. E esse que é exclusivo, não tem ah, na mansa. Ah, eu manos. Não sabia, legal, é, legal. O, o corte Nebiolo-Heteróldego, só tem na em Ponto.
2: Bem legal. Isso foi uma eu coisa legal que, que a gente vi. fez na Wine South America no passado, que a uhum. gente puxou o Gabriele Gorelli e levou lá no estande do Gustavo para experimentar o nebiolo dele. Uhum. E o Gorelli gostou. Uhum. Claro, não é como o nebiolo do, do, do Piemonte e não tem que ser. Isso. Porque você tem um terroir totalmente diferente na Serra do Sudeste é um granito. É, aliás, é um dos melhores terroirs do Brasil para fazer vinho Sim. tinto é ali, com certeza. E ele ficou impressionado com o Nebbiolo, assim, não esperava que ia ser bom um vinho, né?
1: E tem outra coisa que, fazendo um gancho com essa história da, da Itália ter começado a fazer esses vinhos finos recentemente, ah, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, que o negócio pegou de verdade, eu que tô mais tempo fora e, e, e tal tá vindo do ano passado para cá provando os vinhos brasileiros, de um ano para o outro eu já senti assim um crescimento absurdo na qualidade dos vinhos. Assim, muito exponencial. Então, acho que o Brasil é, é um bebê ainda no sentido de que a gente vai evoluir absurdamente ainda. Cada vez melhor, cada ano mais tecnologia, mais investimento, mais qualidade também se o clima ajudar, né? Sim. Mas que também essa não dá, a parte que não dá para controlar, a gente tem que torcer. Mas o resto o que dá para controlar, o brasileiro está fazendo, né? Então, senti um salto de qualidade bem interessante, assim.
2: Sim, Em comparação sim. com
1: o ano passado.
2: Não, é, com certeza a gente está caminhando para o lugar. Eu sou defensor de vinho nacional, não chega a ser alguns, igual a, alguns influencers que tem aí na internet, mas eu, eu sou super fã do vinho brasileiro, eu defendo o vinho nacional, principalmente o vinho lá do, do nosso quintal de casa, dos vinhos de altitude de Santa Catarina, mas tem muita coisa legal acontecendo no Rio Grande do Sul, muita coisa legal aqui em São Paulo e... Não, e... Isso aí puxa aí no turismo também, converte as pessoas a começar a tomar vinho. É a porta de entrada para muita gente. Uhum. É, uma, é uma viagem que a pessoa vai para a região, se apaixona. Porque, como diz o, o dado Bassetti, do Vila de Bassetti, não existe região vinícola feia. E é verdade, <risos> assim, se você parar para pensar. <risos> é. Sempre é um lugar legal para viajar, bonito e agradável, que uhum. você vai passar momentos bons e... E é isso, eu acho que o, que o vinho nacional está tá, tá indo no caminho certo. E a gente tem muitas castas italianas acontecendo aqui no Brasil. Não só em Santa Catarina, com os, os, os doidões lá testando a, 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 a fundo perdido, mas no ah, Rio Grande cê, do Sul também. Você tem
0: esse dado? Quem, quem que mais planta casta italiana aqui? É Santa Catarina ou, ou Rio Grande do Sul?
2: Eu acho com certeza é Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina é tão pequenininho, a gente uhum. tem a... a, a A apelação hoje, né, que é a IP, a indicação de procedência de vinhos de altitude, são 300 hectares. Então, se você né? pegar desses 300 hectares, metade é Cabernet Sauvignon e Merlot. Então, é o que acaba sobrando, não dá um amiolo, se você comparar. né? Então, com certeza, não tenho números, claro, porque a gente tem esse problema no Brasil de estatística, de números, mas com certeza o Rio Grande do Sul tem bastante coisa de. Eles estão testando com umas caças diferentes lá. É, é, você tem o Teróldego, Antilota... Antelota, né? Antelota, Antelota, Agora eu não me lembro uhum. o nome aqui, ninguém tem na Itália. Rebo, que é Sim. um...
1: Não, essa Rebo eu fiquei chocada quando eu cheguei aqui. Chocada, porque eu provei vinhos, achei super interessante. E lá não se fala, porque eu vou do Alto Addit. Alto uhum. não tem... Do é uma zona que está crescendo muito, porque era uma zona fria demais. Então, agora ela está começando a entrar, tipo assim, agora a é minha vez... E tem muitas coisas legais lá, inclusive, muitos vinhos brancos, mas a Rebo tá morta lá. A produção é de verdade muito pequena. É, então, ver o Rebo pegando acho. aqui, fiquei muito surpresa.
2: É que o Rebo, o Rebo é uma uva que foi inventada, né, digamos assim, um cruzamento de Merlot com teródigo. Uhum. E ela adaptou muito bem aqui. Claro, se a gente tem Merlots bons aqui e teródigo é uma uva que também que adaptou bem. Então, fez todo sentido. Então, tem um pessoal no Rio Grande do Sul plantando Rebo... Na Serra Catarinense também, até o pessoal faz muita brincadeira de duplo sentido com isso lá. Os próprios produtores, diga-se. É, eu Então, eu, eu, eu é, tô em silêncio aqui, eu sei que você, tá, aqui é, sei que você só, tava se eu segurando. Eu piadas com o é. rebo
0: mentalmente, então, então, mas eu tenho que lembrar que no Tanino cast eu sou uma pessoa séria.
2: Não, é então... muito engraçado, os caras, eu, eu tô num grupo aqui de uma galera, a galera do Tommy lá, e. Tome um grande influencer também de vinho nacional, uma pessoa muito legal, amigo meu. E eles os próprios produtores ficam no grupo, ah, eu gosto do Rebo do Suzin. Não, mas eu gosto é. do Rebo do, do, do Conte, que é o do Vilá de Conte. Não, mas o Rebo do Bianco é o melhor de todos. Então eles ficam lá com esse duplo sentido o tempo todo, parece quinta série, assim. Então, volta eu e meia, eu vem. vou sair E são vinhos bons, são vinhos muito bons mesmo, assim, uma qualidade muito legal e surpreende quando você bebe. assim E são, assim, em termos de preço, acessíveis ainda, por pela qualidade que ele entrega, assim. Então, comparando, sei lá, vou comprar um barolo vagabundo de supermercado ou o um rebo de um desses produtores, compro o rebo desses produtores, uhum. entendeu? É, não tenha dúvida. Isso é uma coisa que, infelizmente, o vinho nacional está ficando caro por razões óbvias, né? A pressão de custo... É, impostos. Então, infelizmente, como todo o preço é. do vinho está subindo, o vinho nacional também subiu é, muito. Mas,
0: né? aí, a gente tem que lembrar uma coisa, que o vinho nacional só é nacional porque a uva é plantada no Brasil, porque todo o resto é custo internacional. Exatamente. É inox, garrafa, barrica, rolha. E a nossa carga tributária, que essa também é nossa. Mas o vinho nacional é 60% importado.
2: Você pega Sim. uma barrica bordalesa pelo preço que eles pagam em termos de volume, se importa da França, de custo você já sai de cara com 25 reais no vinho. Uhum. Então, é, é muito caro. É, hum. é complicado. E
1: tem uma coisa que vale muito a pena mencionar, é que... É, o vinho entra na Common Agricultural Policy da, da União Europeia. Então é subsidiado, gente. Uhum, uhum. Assim como toda comida, as pessoas vão para Europa e falam assim: ai, que comida maravilhosa, porque é subsidiado. Uhum. Então, assim, eles não precisam competir em nível mercadológico com o resto do mundo. Para eles, o importante é a qualidade. Então, assim, eles gastam para produzir, gastam para queimar se precisar. Então, assim, tem muito investimento dentro disso. Então, aqui, a pessoa que produz vinho no Brasil é um herói, na verdade, porque ela tem o custo de investimento internacional, porque o maquinário vem de fora... Muita coisa vem de fora, importada. Aí, tudo que vem importado, a gente tem um imposto razoável. Tirando isso, é um público ainda um pouco preconceituoso, porque se você pega um vinho de 300 reais, o pessoal dá um torce um pouco o nariz. Então, assim, tem coisas que é difícil competir ali. Realmente precisa de muita força de vontade, muito investimento e muito tempo para a gente conseguir quebrar um pouco esse estigma, o que está acontecendo. Mas lembrar que as coisas não são de graça. Né? Na Europa, isso tem subsídio para todos eles, uhum. então faz parte do programa de agricultura deles que é um dos programas do fundo europeu é, que não é nem distribuído entre os estados o fundo europeu mesmo que toma conta dessa distribuição é, para poder ajudar a produção de vinho e de comida né? então Sim. eles não precisam competir no mercado eles são é para eles, entende? Então o pessoal esquece muito disso aqui não tem isso então, você não. vai competir com uma tá. coisa que... É,
0: não tem incentivo, tem desincentivo. Aqui. <risos> é o contrário.
2: É, para vinho, realmente. Porque, assim, vamos pensar. Eles têm um plano safra na agricultura. Né? Tem um certo incentivo do governo, mas não para o vinho, não, não tem. Tomara que agora, com a reforma tributária, é. É, a gente tenha notícias positivas no vinho. Está é. tendo algumas... É, tem então, é... até uma movimentação, uma movimentação de classificar
0: sim. vinho como alimento. Aqui, é, eu acho
2: que não vai passar. <risos> porque... O nosso é, perfil eu de... acho que
0: passa. É. Aí começa a tributar alimento de outra forma. Esse que é meu medo, entendeu? É. Então, não... Na hora
1: de regular... É. Passar, vai passar. Na hora de regulamentar, pode dar problema. É. Assim. É, então, é, eu, eu acho... prefiro
0: não ficar animado antes da hora, é. não. É, eu
2: acho importante facilitar essa cadeia de impostos maluca que a gente tem. Deixa Mas, ao que mesmo que tempo, não podemos que... também, é... também encarecer as coisas. Né? Mas vamos ver. Né? A gente está falando em causa própria também. né A gente espera que o vinho melhore. Porque o Lógico. vinho aqui é muito caro, realmente. E uma parte dessa parte desse, desse ser caro está relacionada a impostos também.
0: Ó, eu vou largar uma pergunta aqui. E, eu e vou vai fazer ser? Aquele, é, eu vou fazer aquele pit stop clássico. E né? <risos> é, eu já dou a resposta da pergunta. Né? Tem vinho italiano falsificado também? Aquele do contatinho? O que, que você já viu de experiência? Eu volto em
2: dois minutos. Hum. Eu não sei se tem vinho de contatinho, mas com certeza você tem importações aqui de países vizinhos... E a gente tem pessoas aí que botam preços que não são condizentes com, com o que é praticado. Uhum. É, não vou citar nomes, mas a gente é só abrir o Instagram, você vai ver. Que com certeza entram via Paraguai, via, principalmente Paraguai, né? Sim. Que tem vinho de contatinho italiano aqui também. Claro, não é como Argentino e não. Chile. Mas, com certeza, tem principalmente os, 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 os renomados, né? Sim. É, os os sassicaias, Tianelos... Mas e... sabe
1: que eu acho que aqui no Brasil é um pouco menos comum achar um italiano falsificado do que, obviamente, os que têm fronteira aqui do lado. Mais entrada ilegal, eu acredito, do que essa Sim, falsificação própria. é o própria. descaminho. Lógico. Não, não falsificação. Lógico, lógico. Mas, assim, isso comparando com os outros tipos de falsificação que tem aqui do lado, que a gente está bem mais acostumado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o... esses vinhos que vão ser mais falsificados, vamos dizer assim, têm um controle, é... um número de produção bem mais baixo. Então, por exemplo, eu acho que o mais falsificado eu tinha nela, Sim. provavelmente, por causa daquela questão de que é caro, mas não é... não é um maceto, por exemplo. E aí eu sempre penso, né a pessoa que vai investir num vinho desse ela precisa saber qual é o caminho que aquele vinho fez. Não só por uma questão de a ah, importação é de descaminho, mas é questão de armazenagem. Pode ser um vinho original, pode ser... Né, entrou, alguém trouxe, trouxe por uma outra via, veio pelos Estados Unidos, o Paraguai, que seja. Mas, assim, o caminho que esse vinho fez vai determinar a qualidade que ele tem na tua taça. Então, não é só essa questão da falsificação... É a questão de o que é que tu vai beber de fato.
2: É, mas é o desconhecimento das pessoas em relação a isso também. Ela nem nem para para pensar e hum. não sabe disso também. Então, ela na inocência, acho que está conseguindo uma vantagem ali. Então, às vezes, está pagando o vinho que teve todos esses problemas no transporte e compra. Sim. E aquela história que a gente comentou no começo da pessoa ter influência do rótulo da garrafa Tá com o vinho cozido, ela não tá acostumada Sim. Com tomar um vinho daquela maneira e Ela acha que o vinho que ela tá tomando é daquele jeito E não é, Sim. como você falou do barolo lá que tava passado Ela acha que aquela, aquele negócio Do vinho ali é que faz ele ser diferente Ela não tem a referência Às vezes, muitas vezes Sim. Então ela acaba comprando Ou ela nem sabe que aquilo ali tá com um defeito Mesmo problema, uhum. porque ela é só um Ela não tem que saber
1: não e quando você tem referência que nem eu estava comentando antes, você precisa ir criando essa memória sensorial para você conseguir identificar o problema. Então um vinho que você nunca tomou que pode ser um pouco diferente, você vai ter mais dificuldade de, de identificar o problema do que aquele que tu toma toda semana e tá fácil de ver é, que tá errado, né? Então tem isso também.
0: Sim. Você comentou do Tianelo, né? Uhum. Tava assistindo.
1: Sim. <risos>
0: a gente tem um corte, dá para ir no... no... Tem, tem no YouTube, no canal de cortes, e, e no Instagram tem um, tipo, um Reels do Arrebola falando exatamente a história do Tinha Porque ele estava na Berkman, que é o importador da, da Antinori aqui, enfim. E, e, e a explicação era exatamente essa, porque ele é um ícone, mas não é um ícone tão caro. Uhum. Tal. Então, assim, é um, é um produto fácil de você passar para frente. Né? Então, vira e mexe, eles pegavam quadrilhas especializadas em falsificar a Tinha Nelo, que é o mais falsificado lá.
2: Isso tem muito na Itália, porque você... Tem máfia na Itália, né? Sim. (risos) Olha, tem máfia na Itália. Não, mas, enfim, é... é... Falsificam todos os produtos agrícolas. Não só é, vinho, azeite. Sim. E tem muito isso aí. Não, não, então, é, é, quando você tem preços que não são condizentes com o que é praticado Bom, no mercado... Falsificam
0: até o resultado do campeonato italiano, né? Sim,
2: exatamente. <risos> né? Então, fique, é, é, você fique é, sempre com o pé atrás se tiver um vinho muito sim. barato. Assim. sim. É. Não,
1: e, e às vezes o pessoal pega no pé por causa de algumas técnicas que deixam o vinho mais barato. Tipo assim, um MCR, mosto concentrado, retificado. E se for de uva... Gente, a gente está falando de um vinho barato. Você precisa ter uma maneira de você fazer aquele vinho da maneira mais justa possível. Uhum, uhum. Só que assim... É, porque, por exemplo, a capitalização sempre foi legal na Itália. Nunca pôde. Então, é, eles podem... Em algumas zonas, depende né da... De como é o disciplinar da, daquela zona específica. Só que existe alguns tipos de falsificação que eles colocam mosto retificado de amido. Então, assim, às vezes a pessoa tem até uma alergia ali a algum negócio. Inclusive, falando em alergia...
0: Se for o que você vai falar, pode falar. Se não for, eu falo.
1: Ai, tá bem. Hum. É, o que aconteceu? Eu tive uma vez... Eu não, eu não vou falar a empresa, porque assim a empresa faz alguns vinhos legais, enfim. É, e, e eu sempre tomo cuidado para falar um pouco de algumas coisas assim porque eu sei que existe todo um trabalho atrás uhum. e às vezes a, o que aconteceu comigo não é uma experiência para todo mundo mas um dos maiores importadores de prosecco do mundo né uhum. manda muito vinho para os Estados Unidos eu cheguei lá tomei o vinho deles o mais exportado e gente foi bizarro Quase fechou minha glote a, m- meus dedos assim por quê né assim uns Vive de boba de boom, Vim muito barato, né? Então, assim, o que, que você vai esperar? Você sabe que tem alguma coisa ali que não tá padrão. Você fugiu da regra, Não vinho na vida não tem almoço grátis. Beleza. O que, que aconteceu? O, que, que, o que, que é, eu não sei dizer, mas... É normal, eu tô tomando vinho normal aqui, não acontece comigo. Eu cheguei lá, meus deus, assim, vermelho, tudo. O uhum. que, que é? Tá. Aí tem essas coisas.
0: Um, um caso que eu pego... Que eu ouço com frequência assim, ah, não sei o que, é que o sulfito me dá dor de cabeça. Uhum. É a grande moda falar que o sulfito uhum. dá dor de cabeça. Sim. E aí você fala, você come batata frita com come chocolate com tá, tem fruta seca, né? 500 vezes mais sulfito que tem no vinho.
1: Uhum.
0: Esse é o ponto. Agora, se dá dor de cabeça é porque existe um sintoma de algo acontecendo. E nós, né, bebedores profissionais, né, que bebe bastante e tal, às vezes eu tomo um vinho. Eu quero, eu quero tomar um vinho baratinho aqui hoje, segunda-feira, né? não vou aloprar. Aí você acorda na terça ruim. Aí você começa a ver que vinho muito barato, muito simples, te dá essa dor de cabeça. Aí você começa a falar, ah, peraí, mas eu tomei o brunelão e não, não tive. Não um problema, aí eu tomei aquele de 30 e, e tive. Cara, é tanto aditivo ali para o negócio render e funcionar, uhum. né? E é isso. E aí caiu na conta do sulfito, mas o que você está falando. Sabe lá o que tem dentro.
1: Sim, sim. E assim, hoje existe tecnologia na Itália para você identificar alguns tipos de falsificação. Por exemplo, eles têm um tipo de exame que eles conseguem medir, se eu não me engano, não quero falar besteira, é o hidrogênio da célula para ver o nível de precipitação daquela zona. Então, como tudo na Itália é regulado a partir da localização geográfica, isso é a coisa mais importante. Se aquele vinho está numa concentração que não condiz a concentração que deveria estar naquela zona, naquela safra, eles já sabem que foi adulterado. Só que assim, lógico que para fazer todo esse tipo de teste, precisa existir alguma desconfiança ou alguma coisa que que encoste né, nesse problema e que realmente leve isso... Pra frente. Só que na minha cabeça é uma coisa meio óbvia. Se você tá chegando num vinho. E, e eu gosto de brincar que, gente, hoje, conseguir vidro na Itália tá caríssimo. É praticamente é, um mundo, euro um o vidro. Mundo, é. Então, se tá, então, você tá comprando é, de importação, né? Um vinho que custa pouco mais que isso, assim, o que, que você vai esperar exatamente daquilo? Você sabe que, de alguma maneira, aquilo não é. Não é isso aqui que a gente está tomando hoje. Então, assim, também vamos moldar em cima do que o consumidor está esperando. Ele sabe também, pelo preço que ele está pagando, que não está tomando aquele vinho. Só que uma coisa é você tomar um vinho de uma qualidade ok, outra coisa é um vinho que te dá alergia porque está cheio de porcaria dentro. né? Também tem isso.
0: Não, e um cuidado com falsificações e descaminho é exatamente isso. A gente tem produtor argentino no portfólio, Briga muito uhum. para que tenha bom preço, porque precisa concorrer. Imagina você vender o vinho argentino uhum. é, no preço real Brasil versus contatinho. O, o contatinho. Uhum. E ele falou, cara, o líquido eu te dou. Isso não me custa nada. Só que eu tenho garrafa, eu tenho rótulo, uhum. eu tenho rolha. Eu não consigo te vender a menos de dois uhum. dólares, uhum. por exemplo. Aí ele e... falou, o, o líquido eu te dou.
1: Sim. E tem não. outro cuidado para tomar também, né? Porque a gente também tem argentino no portfólio. Ele não pode vender para aquela zona que é ali, que passa é, na região é, do Brasil. Porque é Baracão também. o nome da cidade? Ah, como sim, como
0: ela que... sei lá, tem vários. Você que é
2: da fronteira Baracão ali. Baracão de Serqueira ali? Não,
1: porque tem uma cidade na, na Argentina que, lógico que na Argentina não dá para confiar tanto nos dados. Mas que, assim, é o maior consumo per capita do universo, porque... O que vai de vinho vendido para aquela zona que, obviamente, depois entra no Brasil é surreal, né? Então, toda vez que a gente vai importar alguma coisa da Argentina, o nosso cuidado é. Você manda para aquela cidade. Você tem algum... Porque não tem inoteca lá. mora, sei lá, 5 mil pessoas na cidade. Não tem como. Não tem nem para quem vender. Então, a gente já sabe que isso vai ser produto de descaminho. Daí, como é que eu vou competir dentro do Brasil com um vinho que, teoricamente, é exclusivo meu? Impossível, né?
0: É isso. Ó, oh, só para o Guilherme não deixar de ser meu amigo, vou para a última perguntinha aqui, para a gente fechar em duas horinhas de programa, porque por mim eu ficava quatro, né? Mas, pô, né? É feriado, sabadão, Tem o né? um jogo
2: do Fluminense daqui a pouco, um pouco. Acho,
0: acho que deve tá, é quatro horas. Nem sei, eu
2: não vejo futebol. Então. Você não vê futebol?
0: Você, não. você assiste futebol?
2: Eu leio só para ter assunto com não quem gosta de futebol. de futebol, mas eu não assisto. Ah, é, então...
0: Ô, Guilherme, eu já bati 500 vezes aqui no Pedestal Novo. Vocês que são assíduos, espectadores do Tenino Cast, notaram a diferença aqui no, no porta microfones? É... Ah, bom. Queria finalizar com vocês perguntando da perspectiva futura do vinho italiano. Pode ser no mundo, pode ser no Brasil. Como é que vocês estão enxergando isso?
2: No Brasil... Se não houver investimento, não vai para frente. Eu vejo isso aí. então Claro, a gente tem o fator preço, que vamos ver se aquele acordo União Europeia, Mercosul, que tem uma discussão em relação às alíquotas do vinho também, uhum. isso aí entrou, os, fora os produtos agrícolas. né Então, se não houver um, uma questão de preço, impossível. E se não houver investimento como Portugal fez, que a gente conversou no começo e espetacular o que Portugal fez, o trabalho aqui no Brasil, de, de normalizar o vinho português com aqueles nomes esquisitos uhum. e entrar no vocabulário do bebedor de vinho brasileiro, isso aí é um benchmark para qualquer é, país que queira entrar no Brasil, assim, então é... se não houver aquela velha história de você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa, então eu acho que a, a principalmente vamos falar em termos de agência italiana, ela tá fazendo algumas alternativas, aliás fazendo algumas iniciativas mas você tem que fazer iniciativa o ano inteiro e... Né, é, é formiguinha, né todo dia, toda semana, é só sair do eixo Rio-São Paulo. Tem que fazer um trabalho sério e trabalhar consumidor também, não só, não só o trade, porque não adianta você querer fazer feiras para os mesmos de sempre, não vai conseguir resultado diferente com isso. Então tem que fazer um trabalho, é, trabalhar com os influenciadores, com os formadores de opinião, certo mas também trazer o público final, é importante. E a Vinhos de Portugal faz isso. Você vê, a gente tem feiras de trade, cursos para profissionais, mas sempre no fim tem o consumidor final e o consumidor final vai lá e paga e vai. Apesar de estar tudo dentro do do custo de investimento de marketing deles, as pessoas vão, querem entender mais, querem conhecer mais. E se você não não trabalhar o consumidor, não fazer com que ele entenda o que é o produto ali, você não vai vender. Então, precisa ter essa, essa, essa mudança de, de investimento. E, infelizmente, hoje o Brasil não é prioridade para a Itália em termos de investimento, do que eu tenho observado. Assim. É, tem as ações, claro, mas é, eu não vejo... É, eles estão querendo investir onde tem o maior valor agregado, que é Estados Unidos. Estão certos, na verdade, né? em termos de, de estratégia para eles. Né? Mas vamos ver. A gente tem um potencial aqui. Sempre isso é falado como Brasil um potencial. Brasil tem isso, Brasil aquilo. Mas ainda falta... Uhum. tem que haver esse investimento não tem jeito não, os, eu... os importadores não conseguem investir isso
1: eu acho que tem uma questão importante que vale a pena mencionar e é que é, o marketing italiano ele é muito <coughs> rústico então assim o produtor é assim ó eu faço um vinho incrível aqui ó, italiano você quer é tipo assim então assim até isso não vai mudar porque isso é cultural deles eles são assim em todas as áreas o que vai mudar eu acho que é cre que são coisas mais pontuais que, em conjunto, várias pessoas fazendo trabalhos pontuais vão acabar agregando. E eu acho que essa questão de ter mais pessoas falando sobre vinho, mais pessoas explorando fora de Brunello de Montaltino, Barolo, Amarone, Primitivo, e explorando todas as outras coisas que existem na Itália e que são muito interessantes e que tem muito custo-benefício... É... Vai crescer o interesse das pessoas nisso, mas também é investimento, é tempo. Você sabe, toda vez que você vai investir em um vinho que é diferentão, você precisa colocar a sua energia ali para fazer aquilo crescer. E às vezes você dá um pouco de sorte, porque alguém provou aquele vinho, acabou influenciando muita gente, acaba pegando mais rápido. E às vezes você pena um pouco mais, né? A gente também, na importadora, a gente faz... alguns investimentos um pouco mais arriscados, assim, em relação a isso, porque eu realmente acredito no produto. Então, quando eu olho um produto assim, não, isso aqui é é um vinho excepcional, tem um preço que condiz e eu acho que a gente pode investir, a gente vai. Então, acho que nesse tipo de trabalho somado, né, em todas as pessoas fazendo coisas semelhantes, a gente tem um futuro e como o Pablo falou também, quanto mais investimento melhor seja né, das instituições ou até das próprias vinícolas, né, que tem vinícolas que chegam, uhum. eles chegam aqui com, é, tem programas na, na Itália que eles subsidiam até uma parte do, do que você vai importar, uhum. mas quem que sabe desses programas? Dever, eles
2: definem, né? E acabam não incluindo o Brasil, né? Porque você tem que definir os países que eles vão investir. Né? Também. Isso não acontece. Mas tem
1: uns que são abertos, mas as perso- os importadores acabam não sabendo desses programas.
2: Sim. Falta comunicação. E se você soubesse,
1: né? você, né? Você fica um pouco mais aberto para produtos que você gosta, mas estava pensando se vale a pena ou não. Então, também tem isso.
2: Mas, vamos olhar o otimismo, né? O brasileiro ama a Itália. A maioria das pessoas almejam viajar a Itália, conhecer a Itália. Então, a gente. Tem essa janela. o mínimo
0: que é casar na Toscana, né? É, a gente <risos> tem essa janela de
2: oportunidade <risos> aí. As pessoas amam Itália, gostam de viajar para Itália. As pessoas gostam de ir em restaurante italiano, gostam de comida italiana. Por que, que a pessoa vai num restaurante italiano e toma vinho carmenere chinelo, chileno ou, sei lá, um cabernet argentino? Entendeu? Não faz sentido nenhum.
1: Porque é o que ela então, conhece. Né? É,
2: exatamente. Por isso. Então, eu acho legal... É o que tem na carta do hum, restaurante. Também, o próprio também.
0: restaurante não conseguiu botar um vinho italiano ou porque não tinha no num preço adequado, ou porque também não tinha conhecimento, enfim, ou o cliente não procura.
2: Por isso que eu acho legal esse trabalho que a Avenida International faz de de uniformizar a comunicação, de trabalhar como é que as pessoas têm que fazer a comunicação, mas infelizmente é um negócio que está só começando. Tem muito trabalho a fazer, demora, é trabalho de formiguinha, tem que ter a questão do investimento também. Mas existem as pessoas querendo fazer e só falta começar a realmente ter uma convergência maior e aumentar a massa a massa crítica querendo que o vinho italiano se popularize no Brasil então é, e para isso tem que ter investimento não tem jeito não dá para uhum. se enganar e dizer que vai se vender por si só não, não isso não existe
0: muito bom tá aí um episódio que eu gostaria que tivesse durado quatro horas <risos> enfim mas né eu sou muito legal com o Guilherme e aí a gente tem uma tradição aqui para finalizar que é assinar a rolha do Tanino Cast no caso uhum. as rolhas
1: ah, Tivemos dois
0: vinhos hoje e colocar aqui no... Peraí que eu vou pegar.
1: Lá.
0: Olha o vaso de rolhas do Tanino Cast. Olha, ah. se eu bebi pouco esse ano. E aí, para quem está assistindo e não está no ao vivo, deixa um comentário, fala o que achou. Me conta se está gostando desse formato com mais de um convidado. Eu acho que já sei lá o terceiro, quarto que eu faço assim. Já tem alguns agendados também nesse formato com... Com pessoas que se complementam, mesmo sendo da mesma área, enfim. Tô gostando. Me diz aí também se você está gostando. Deixa aí um comentário. Eu vou dar um like disso. lá, né? É, deixa um like, né? Isso aí. Não, pode botar. Aqui. Ah, bota um cada um, peraí. Isso. Pronto, depositem. Faz, né? Faz um pedido, né? Como é que é? Isso?
2: <risos> Conhecer a identidade do Somelinho de Merda é pedido. <risos> Você já
0: abandonou, oh, né? É, o mundo era mais legal quando eu era um mistério.
2: Isso. É, o mundo
0: era melhor. Depois só teve guerra, coisa ruim. Ah, foi você
2: que, a que árvore, as ca- guerras, é, então. ar-
0: árvore caindo e Isso. fechando as ruas aqui para chegar no estúdio.
2: Fazendo o pessoal do estúdio vir trabalhar sábado.
0: Então. Já, já tinha acontecido essa, Guilherme? Já, né? Não, não é a primeira. Ah, não, Mas então não tá ligando bom, o
2: gerador, né?
1: <risos> não, com,
0: com emoção é. Não tinha
1: árvore caída na rua, da rua do
0: estúdio. <risos> Você é um saborzinho a mais, né? É. <risos> tudo, tudo na vida tem um preço. Sim. Gente, muito obrigado pela muito presença de pelo vocês. Convite. pelo convite. E... Quem assistiu a gente até o final, muito obrigado. Se você vai assistir isso aqui daqui é. três meses, essa é a graça do algoritmo do YouTube, né? Tipo, o cara é. assiste coisa de dois anos atrás e parece meio novidade, enfim. Uhum. Eu gostei da aula, espero que vocês tenham gostado também. De... Conversa, vai. Uma conversa. Uma é. conversa, né? Que aula, coisa chata aula no sábado, é. né? É. Então, até o próximo Tanino Cast. Aguardo vocês. Saúde.